0: Eh bien bonjour et bienvenue dans Super Cover Battle, le podcast d'Écoute ça qui classe les reprises <rire> à la manière de super ciné battle avec un invité avec un invité je et, présente mon invité, et, et invité il parle, donc, taisez vous <rire> Et donc, euh, il y a un peu de notoriété publique hein, euh, qu'il qu s'agit de ton podcast, Damien. Mm -hmm. Donc, je vais te proposer un petit test, justement, pour vérifier si tu connais bien ta propre création, la, la, la chair de ta chair, sortie mm -hmm. tout droit de ton énorme cerveau, donc. Donc, à partir de là, maintenant, je veux voir en plus de ton nez, euh, tes yeux, euh, tes mains, <rire> <vrai> de, <rire> de manière à ce que tu ne triches pas, d'accord donc je vais te poser des questions. Les blagues antisémites, monsieur, c'est vraiment pas bien. <rire> Je vais te poser des questions. Il euh, y en a cinq. De la plus okay. facile à la plus difficile. Ça te va Oui, on va Alors, essayer. Ouais. Ça va aller très vite. Hein. Première question. Quels artistes apparaissent le plus dans notre classement Que ce soit en, en original ou en reprise. Voilà. Dépêche Mode et The Cure. Alors Dépêche Mode, tu as bon, puisqu'ils reviennent cinq fois. Et The Cure, non. Ensuite, tu as Bowie et Nirvana. Mais tu as dit Dépêche Mode, donc c'est bon. Question 2 Combien d'épisodes de Super Cover Battle y a-t-il dans le flux à ce jour Alors, on est en train d'enregistrer le
1: 33ème, mais il y a le spécial Rumi et il y a euh, le Super Cover Beatles, donc je dirais 34.
0: 35 T'as oublié la FAQ Ah oui, c'est vrai <rire> Donc faux Question euh, 3. <rire> en plus, ça Avec fait un toi, une petite révision pour tout le monde avant Podan. C'est vrai. Euh, Celle-là est un peu plus, un peu plus tricky. Peux-tu me citer les différents numéros 1 du classement depuis le premier épisode et, et si t'es si bon, tu me l'es dit dans l'ordre. Oh, tu rigoles quoi et Si t'es très bon, le nombre d'épisodes <rire> où ils sont restés numéros. Ah non, non, heure
1: non. Je, je peux te dire qu'il y, eu, euh, y a eu Up After Call pendant longtemps.
0: Oui, mais t'en as oublié avant. Hein. Oui, oui, bah oui. oui, forcément.
1: Non, il y a peut-être eu... Euh, attends, qu'est-ce qu'il y a eu euh, Mad World, a-t-elle été numéro Ouais, il y en a 6 en tout. Hein. Donc ensuite, il y a eu Cake, forcément. Oui, oui. Euh, bah du coup, là, dernièrement, c'est... Euh... C'est respect, donc ça arrête à Franklin
0: Respect, oui
1: Donc j'en ai combien là 3 Tu m'en as quatre. dit 4,
0: oh, il, il y en manque 2
1: Est-ce que Nothing compares to you a été première Non Ah elle a été deuxième Ah bah oui, je suis bête, il euh, y a notre, euh, notre copain
0: euh, Johnny Cash Johnny Cash, oui, il t'en manque une Je l'ai, Jimi Hendrix Ouais, à l'épisode numéro 2, bravo, franchement bah, pas, pas mal, pas mal Question 4, maintenant, est-ce que tu peux me citer les différents derniers C'est plus facile
1: Ah bah non, non je ne pas, euh,
0: les derniers
1: ah putain c'est une vraie colle euh, Bah y a, y a Roy, il y a Edith Fitzroy et star. Oui Il y a les collectifs métissés Bien sûr Et Coron euh, Bah il y a le tien Donc Furious Zoo Furious Zoo Et il te manque le premier Le premier dernier Le premier <rire> dernier euh, Est-ce que c'était pas euh, Ceux qui faisaient La, la crap dance la, euh, le, truc, le groupe de métal Je euh... dis rien Attaque attaque
0: Bravo Putain, je pensais pas que tu l'aurais, acheté. Ah je je, ouais, je,
1: je m'en souviens très bien, en fait, de celle-là, et je me dis même que c'est dommage qu'elle y soit pas un peu restée, parce qu'elle est quand même pas assez pathétique.
0: C'est presque un s'en faute, mais la dernière, tu vas te viander. Donc, dernière question, et qui va me servir de transition pour te dire bonjour. Est-ce que tu es capable d'expliquer le concept et ses règles clairement, y compris en ce qui concerne l'épisode du jour, le tout d'une traite sans rien toucher au montage. Non, certainement pas.
2: <rire> non, je ne peux pas. Non, voir, je, là, si je,
1: même pas euh, je vous invite à vous reporter aux <rire> épisodes précédents. Nous allons classer des reprises qui, vous, qui nous ont été envoyées par vous-même, euh, chers auditeurs et auditrices. Euh, donc 10 reprises Alors 10 reprises habituellement mais aujourd'hui c'est un peu particulier Mais je te laisserai faire la transition Maxime justement euh, Donc en écoutant euh, Les morceaux que vous nous avez proposés On va parler un petit peu de l'original, on va parler de la reprise On va essayer de voir euh, Les qualités et les défauts des différentes reprises Pour les mettre dans un gigantesque classement Qui compte aujourd'hui 340 morceaux Si je ne dis pas de bêtises et tout ça avec énormément d'objectivité, de bonne
0: foi et d'intelligence parce que nous sommes des gens brillants. et eh ben tu t'es planté parce que c'est 330 morceaux. Tu ah vois, on n'est pas à 340 Ah mince. On est à 330. Zut. Et donc on se rate à 337 morceaux à la fin de cette soirée. Puisqu'en fait pourquoi on classe 7 morceaux Puisque bah, le prochain épisode il sera enregistré en live à Podren le 8 avril si je dis pas mmh. de bêtises. Et comme on n'a que 50 minutes euh, d'attribuer euh, sur ce créneau-là, euh, lors de l'émission à Podren, on va classer 3 morceaux. Et comme on est des gros euh, psychorigides qui aimeront bien les, les chiffres ronds, on veut un classement à 340. Donc ça sera 337 ce soir, plus 3 le 8 avril.
1: Voilà, voilà. Tout à fait. Et on vous rappelle du coup que si vous ne faites rien pendant le week-end de Pâques, et bien on vous invite à venir nous voir à Podren on enregistre à 16h si je dis pas de bêtises il me semble d'ailleurs si vous n'êtes pas disponible que tout sera euh, retransmis en direct euh, sur euh, Twitch ou, ou je ne sais quelle plateforme donc euh, vous, on, vous, on vous communiquera tout ça bien entendu pour que vous puissiez profiter du moment avec nous en tout cas si vous souhaitez venir je vous invite à vous enregistrer sur le site de Podren oui. parce que il euh, bah, y a la bouffe qui est gratuite etc donc ça permet de préparer en euh, conséquence voilà voilà
0: et du coup dans le dernier épisode on avait annoncé les noms des 9 personnes euh, qui auraient un morceau euh, traité dans cet épisode là bah, vu qu'on qu a passé la liste de 9 à 7 morceaux il y a 2 personnes qu'on a annoncées pour rien Tout à fait. donc ces 2 personnes on s'en excuse mais vous aurez votre morceau euh, dans le numéro post podren et donc, ces deux personnes sont... J'en sais rien, j'ai pas ma liste. Bah, je, je suis en train de regarder. Hein. <rire> et ces deux personnes seront Inigo Webb et Camille Hélène. Ah, mais c'est des anciens, en plus. C'est des anciens. Est-ce qu'on... Aussi, on va peut-être quand même rappeler, même si c'est un épisode un petit, peu, un petit peu particulier, on va rappeler les cinq premiers, les cinq derniers Tout à fait. quest tu penses ouais. Tu fais le top 5 La cinquième meilleure reprise
1: de notre classement, c'est Everybody's Got to Learn Sometimes, à l'origine par The Corgis, en 1980, reprise en 2004 par Beck. En quatrième position, nous avons Imagine de John Lennon reprise par Upper for Call. Ensuite, Hurt par Johnny Cash, à l'origine de Nine Inch Nails. La seconde position est détenue par I Will Survive, reprise par Cake, à l'origine de Gloria Gaynor Et le numéro 1, qui est très très récent, puisque mmh. c'était dans le dernier épisode, il s'agit de Respect d'Arita Franklin. Reprise de Otis Redding.
0: Et dans le bas du classement, à la 326e place, Santiano euh, du est repris par les affreux euh, bah, Santiano. 327, l'inénarrable Arable et qui reprenait Hotel California des Eagles. Halleby Good de Patrick Topalov, mon Dieu quelle horreur, en 328ème place, qui reprenait Chuck Berry, enfin qui reprenait, qui massacrait Chuck Berry. Et l'avant-dernière place, toujours nos petits chouchous du collectif Métissé qui reprenait les corons de Pierre Bachelet. Et enfin, les indétrônables derniers, les Furious Zoo avec Into the Groove, euh, reprise euh, autant en couleur de Madonna. Très bien Donc dans cet épisode, euh, moi j'ai choisi un Pins que tu vas essayer de deviner. Tout à fait, tu enlèves ton casque. Et ben moi je
1: pense que Maxime va choisir euh, la chanson God Only Knows. Pour deux raisons. parce que, bah, D'abord parce que c'est un grand classique des Beach Boys et je pense qu'il aime bien les Beach Boys. Et parce que David Bowie qui fait une chanson pourrie, c'est toujours l'occasion d'en parler. Et donc
0: ce soir, on va vous parler de Mireille Mathieu. On va parler de Petzouille. De Recyclage de fringues. De Robert U. Et de Mireille Mathieu. Parce qu'on va en parler deux fois. <rire> et du temps où j'avais quatre filles dans mon lit. J'ai aucune idée de tout ce que tu viens de me dire, mais c'est <rire> cool et on va, on va découvrir ça.
1: Et on va commencer sans plus tarder... En découvrant aujourd'hui la chanson Waterloo Road de Jason Crest en 1969, reprise sous le titre Les champs élysées par Joe Dassin.
2: But still the feeling lingers and still I hear the singers as I walk along the avenue and I sing this song. Down Waterloo Road. Down Waterloo Road. Friday night, Saturday, any night, any day. You'll find what you're looking for down Waterloo Road. Hier soir deux inconnus Et ce matin sur l'avenue Deux amoureux tout étourdis Par la longue
0: nuit Et de l'étoile à la concorde Un orchestre à mille
2: cordes Tous les oiseaux du point du jour Chantent l'amour Oh Champs-Élysées oh Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie, à midi
0: et eh bien on va remercier Format A3, alors oui, vous avez des <rire> pseudos bizarres, Format A3, merci, qui nous a envoyé donc cette, euh, cette chanson. Alors Waterloo Road est en, en fait plutôt la version de Joe Dassin. on en a déjà parlé dans l'épisode 3 ou, je sais pas si tu te souviens, il s'était repris par NoFX. Ouais. Et qu'on avait très très mal classé, je crois. Mais du coup, on n'avait pas du tout abordé la version, la vraie version originale de Jason Crest, donc en 1969. Et donc, derrière ce, ce blaze de héros d'un jeu de heroic fantasy sur Mega Drive, se cache un groupe anglais des années 60. Et c'est un groupe qui n'a jamais connu le succès. Hein. Je suis allé voir la, la page Wikipédia. Alors, en français, il n'y a pas de page Wikipédia. Et sur la page anglophone, il y a trois fois rien. Mm. Et ils ont euh, moins de 2000 auditeurs sur Spotify. Et je trouve que c'est quand même très injuste, parce qu'ils sont indirectement à l'origine d'un des plus grands tubes de la variété française, hein, champs Élysées. Et la chanson, bah, c'est la même que Joe Dassin, mais en original, c'est-à-dire... Euh bah, en, en, en anglais alors il y a le, le, le thème des paroles change un petit peu parce qu'il y a l'aspect britannique euh, qui parle pas trop de filles à euh, contrairement à Joe Dassin. Ce qui est dommage c'est de l'avoir enregistré sur la jetée de Southampton hein, parce que mm -hmm. le, au niveau du au niveau du du, du son de la prod euh, même si c'est la même année que Joe Dassin. C'est pas foufou Après je trouve que C'est joliment désuet La voix à gauche Sur les couplets euh, Il y a du saxo Alors c'est du saxo aussi Sur la version de Joe Dassin Je crois Ça mais, ou du,
1: Je crois que c'est de la clarinette Mais je suis pas très sûr Ou de la
0: clarinette Sur la version de Dassin Je trouve que voilà Tu retrouves tous les petits trucs Qui vont bien de la, de la reprise Bah tu les retrouves déjà sur l'original comme quoi bah il a rien inventé un hein, Jodassin mais je crois alors tu en parleras peut-être mieux que moi que euh, la version originale elle est fondée sur les, les accords du canon de Pachelbel il y a pas une histoire comme ça
1: euh, je l'ai noté mais c'est pas pour cette chanson là
0: ah bah <rire> si moi je l'ai lu pour cette chanson là c'est
1: vrai et eh ben bah, bah, écoute oui. euh, moi j'avais un truc sur la suite ah. d'accords mais pas ça
0: Ok. Euh, tu, tu la connaissais, la version de Jason Crest euh, Non, euh, je ne l'avais jamais entendue.
1: Je savais que la chanson de Joe Dassin n'était pas une originale, euh, comme beaucoup de chansons de cette période-là, mais je savais pas que c'était Jason Crest j'en avais jamais entendu
0: parler. Ok. Euh, ouais, voilà, euh, je, je, je crois que je ne la connaissais pas non plus, et vraiment, j'ai trouvé ça joli. Voilà, c'est pas le truc que j'irai réécouter, mais euh, c'est un tube, quoi. Tu, tu sens déjà le, le, le truc, la mélodie, euh, voilà. Euh, après, voilà, je serais curieux de savoir ce que tu en as
1: pensé. Bah écoute, moi je connaissais pas du tout Jason Quest comme je le disais, euh, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient fait d'autres, il y a juste un album compile qui est sur euh, Spotify, donc finalement très peu de choses, euh, mais il y a des morceaux intéressants dedans, alors il y en a qui s'appelait Black Mass, ça m'a un peu intrigué parce que je me suis dit, waouh, Black Mass, ça fait un peu genre Black Sabbath et tout, et en fait c'est curieux parce que c'est un morceau, euh, bon c'est psyché, hein, leur, leur registre de musique, et en fait celui-là c'est carrément un morceau enregistré à l'envers, ça se situe un peu entre Deep Purple et les Beatles, il y a un morceau aussi qui s'appelle Turquoise euh, Tandem Cycle, désolé je sais pas dire turquoise en anglais, euh, qui est un peu chelou, t'as un effet sur la batterie qui se décale en permanence, ça fait très faux, c'est assez bizarre. Et puis il y a quelques reprises sympas, il y en a une de Painted Black, il y en a une de Come Together, qui ne sont pas extraordinaires mais qui ne sont pas ratées en tout cas. Alors cette chanson-là par contre, Waterloo Road, elle semble extrêmement différente par rapport à, au reste de l'album, ça fait vraiment très décalé. Et en fait c'est logique parce que c'est la seule chanson Qui est pas écrite par eux en fait mmh. Donc il y a, euh, a quelqu'un qui a écrit la musique et il y a quelqu'un qui a écrit les paroles Ils sont juste interprètes à cet endroit là Et c'était je crois un deal avec leur maison de disque euh, plus ou moins Et d'ailleurs ils étaient pas hyper contents de ce truc Je trouve la suite d'accords De ce morceau euh, absolument brillante Il oui. euh, y a une descente chromatique En même temps tu as des accords septième etc Je, je m'en étais rendu compte il y a quelques années Parce que j'avais fait la, la version de Dassin en, en chorale avec les gamins et en fait en essayant De la reprendre à la guitare je me rendais compte qu'il y avait des accords à la con que j'arrivais pas à trouver en fait J'ai dû chercher des, des arrangements un peu merdis Qui est pas super satisfaisant Et là je me suis dit ah ouais quand même c'est vraiment loin d'être nul Ce qui m'a frappé aussi beaucoup Dans la version de Jason Crest, c'est la proximité de Maboul avec les Beatles, alors tu parlais du bruit Qu'il y avait partout, les Beatles faisaient oui. Beaucoup ça donc du coup mmh. ça, me, ça me faisait penser Et euh, même dans la, dans la mélodie Alors j'ai pas fait de relevé mais euh, je pense qu'il y a des similarités avec All You Need Is Love. Ouais, ouais
0: je suis d'accord. Et,
1: et puis euh, autre chose que j'avais remarqué qui était intéressant, c'est que derrière, bah, en fait, l'instrument principal c'est le banjo. Alors on va voir qu'avec euh, Jodassin, c'est très différent. Ça donne un, un côté euh, très sec, etc. Bon voilà, moi j'ai trouvé que c'était, euh, c'était un morceau euh, ben plutôt mignon. Mais la prod en fait le rend un peu pénible parce que le bruit extérieur, etc. À la fin avec plein plein de voix, c'est un peu chargé. Et on va voir avec
0: que euh, qu'en termes d'écart de prod, alors que c'est la même année, c'est assez saisissant. Oui, quand même. Je suis... ouais, carrément. Et Joe Dassin, on a, en fait, bah, si on en avait parlé dans l'épisode 3, mais à cette époque-là, on, on faisait euh, 27 secondes par artiste, donc on, on va quand même s'y arrêter un petit moment. Donc Joe Dassin, bah, c'est le strabisme le plus célèbre de la variété française. Hein. Oui. Un œil qui fait frire le poisson et l'autre qui surveille le chat. <rire> J'aime bien cette expression. Et en fait, bah, j'ai appris plein de trucs. Euh, bah, déjà que c'était un, un vrai globetrotter, il a voyagé de New York à Los Angeles en passant par Paris et il finit par pas péter. Et rien que pour ça, on le remercie. <rire> non mais tu vois ça fait trois jours que je me dis faut que je l'amène mieux que ça, aille, il doit y avoir un autre truc à faire avec pas et j'ai pas trouvé <rire> ah, bref, non non mais après on va parler sérieusement quand même de deux minutes de Joe Dassin euh, j'avais pas idée qu'il avait fait une carrière si courte parce qu'il est mort jeune à 40 ans donc en gros sa carrière c'est de 64 à 80 immense star évidemment, capable de chanter en français, anglais, allemand et il est connu aussi en, en Allemagne, en Russie, en Finlande. Dans les trucs que j'ai appris que vous pouvez ressortir dans vos soirées mondaines, est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle Joe Dassin
1: Euh. Non. Il n'y a pas de vanne. Pas hein. du tout.
0: Alors, En fait, son grand-père, qui était un juif ukrainien, qui a émigré aux états unis quand il est arrivé aux US, bah, il ne parlait pas anglais. Et au service d'immigration, il a juste dit qu'il venait d'Odessa, donc Odessa, la ville en Ukraine, et les services d'immigration l'ont enregistré, son, donc son grand-père, sous le nom de Dassin. Ils ont, Odessa, ils ont compris Dassin, d'où le nom de Joe Dassin, tout simplement.
1: D'accord, donc pas de référence avec Dassin dans la 7 compagnie
0: euh, Non, malheureusement. Des <rire> euh,
1: références culturelles. Hein, euh, ah bah, on pardon. a la
0: culture qu'on peut. Et en revanche, il a fréquenté l'école la plus chère du monde, dont on a déjà parlé, l'école Le Rosé, en Suisse. Est-ce que tu te souviens mmh. qui l'a fréquenté?
1: Non mais je me souviens qu'on en a parlé ouais.
0: Alors les Strokes, enfin pas tous mais euh, au, moins, euh, au moins un ou deux et Nelson Monfort voilà. Il a fait une fac de médecine à Chicago licence d'anthropologie il a été romancier, il a écrit pour le New Yorker et figurant dans certains films parce que son père était cinéaste je crois Premier succès, Les Dalton en 67, j'irai siffler là-haut sur la colline, bim, et là c'est vraiment l'explosion, et après il va collaborer beaucoup avec Pierre Delanoé, et il va collectionner les tubes, alors souvent des adaptations, hein, comme on, on le voit ce soir, Petite traversée du désert au début des années 70, et la chanson du retour, c'est L'été indien, et Jignorec, qui est une adaptation de Toto Cutugno. Donc, l'été indien, c'est aussi la musique de fond de la pub pour le fromage rouille. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué et je m'en suis souvenu. Donc, voilà. Et euh, c'est lui qui a composé Big bisou de Carlos. Donc, je, ouais, je oh. sors des références qui te parlent. Hein. Oui, 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 bien sûr. Et est-ce que tu connais le point commun entre Aerosmith et Joe Dassin
1: euh, Steven Tyler n'a pas, pas de strabisme.
0: Non, il a une grande bouche, mais il n'a pas de strabisme. Non, je ne sais pas. Eh bien, figure-toi que leur plus gros succès n'est sur aucun de leurs albums. Ah bon. Joe Dassin, c'est l'été indien, qui est pas sur un album si ce n'est des compiles.
1: Et, et, et l'autre, c'est la chanson pour Armageddon, non
0: Exactement. Dont j'ai oublié le nom. I don't want to miss a thing, voilà. Et euh, donc voilà, bon moi, Joe Dassin, je connaissais les, les gros tubes, mais voilà, tous ces trucs-là, j'ai l'impression qu'il a eu 1000 vies alors que Bichette, il est, mort à, il est mort à 40 ans. Donc voilà, moi, euh, Joe Dassin, ça évoque euh, vraiment les années 70, les Mariti Gilbert Carpentier, tous ces trucs-là je dis pas que j'aime bien je dis pas que j'aime pas j'ai pas trop d'avis sur lui en revanche la chanson a 500 000 ventes c'est un, un truc de fou ouais c'est énorme utilisé par l'ambassade de France au Japon pour promouvoir le, le pays c'est quand même pas rien j'ai pas grand chose à dire sur la, la chanson dans le sens où c'est pareil que la VO mais mieux produit et en français donc avec la notion bah, qu'il a vu une nana et, et, et le, le côté Angleterre très prude, bah, ils l'ont pas mis dans, dans, dans leurs paroles, je trouve qu'il a une voix qui est quand même super agréable et sur, surtout la vraie qualité du, du morceau je trouve que c'est une chanson, alors un côté naïf, un peu euh, béni-oui-oui -oui, mais qui donne la pêche mm -hmm. euh, on peut pas être méchant avec cette chanson je trouve j'ai pris plaisir à la, même si je, je la connaissais, j'ai pris plaisir à l'écouter, la, à la réécouter et voilà, ça, ça donne le sourire quoi. Mmh, tout à fait.
1: Ben écoute, j'avais noté aussi Pierre Delanoé. Hein, Pierre Delanoë, on en avait déjà parlé, je crois. Il a aussi écrit hein, l'été indien. Il est derrière Stowball de notre cher ah, Hugo, Hugo Frey. Ça va très bien. <rire> je l'ai eu au téléphone. C'est vrai. <rire> et la balade des gens heureux. Alors c'est il, fait, par aussi, il ouais. fait partie ouais il fait partie des paroliers importants euh, en France et il est notamment connu pour euh, sa collaboration euh, avec un, un grand chanteur français puisqu'il est le il est le poète derrière ces phrases euh, j'accuse les hommes de croire des hypocrites moitié pédés, moitié mafrodite et euh, autrefois à colombes béchard j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit autant temps béni des colonies ah, c'est euh, le co-auteur de Michel Sardou bien sûr oh, bon, du coup comme quoi il a su écrire quand même des trucs un peu mieux euh, <rire> les champs élysées en l'occurrence D'ailleurs j'aime bien moi les paroles des Champs-Élysées parce que je trouve qu'il y a un côté euh, amoureux mais euh, tu sais euh, assez sage en fait c'est oui. mignon comme histoire ce que ça raconte j'aime bien euh, c'est peut-être mon, euh, mon, mon côté coincé qui fait que c'est bien peut ça me convient euh, donc oui euh, la, la chanson quand tu vas sur Spotify c'est 73 millions d'écoutes et ouais. en fait c'est vrai que c'est une chanson qui a aussi le mérite d'être connue à l'étranger alors ça fait un peu pari de cartes postales et c'est vrai que ces fameuses Carrément. images d'épinal les étrangers qui connaissent les chanteurs des années 60 euh, pourquoi pas Dès le début, moi, j'ai une chanson que j'aime vraiment beaucoup, en fait. La, la, voix de Dassin, déjà, dès qu'il commence à chanter, il y, a, il y a une voix de velours, mais mmh. qui est superbe. La prod est effectivement plus riche. Il y a beaucoup plus de basses, c'est beaucoup plus rond. Et c'est fou de se dire que c'est sorti la même année. C'est ce que je voulais euh, te dire. j'ai l'impression qu'il y a 10 ans d'écart, en fait. Bah oui. Et je m'en suis rendu compte, c'est quand tu l'as, quand on les a introduits tout à l'heure, les morceaux, que c'était la même année. Parce que sans ça, moi, j'étais vraiment passé à côté. Je m'étais dit qu'il y avait 10 ans. Et puis, il euh, y a un truc dans sa façon de chanter, on avait déjà parlé de ça, je crois que c'est quand on avait parlé, on avait dû parler une fois de Bourville, je crois, où on oh. parlait de, du fait de chanter euh, en, en ayant le sourire, on l'entend, il y a même un moment où il, il rit un petit peu en disant quelque chose. Ça pourrait avoir l'air bête, mais en fait, non, ça marche bien parce que c'est cohérent avec ce que ça raconte. Et voilà, moi je trouve qu'il y a un charme qui est vraiment largement supérieur à l'original. Ah oui,
0: oui, on est d'accord.
1: Peut-être aussi parce que la proximité culturelle est différente, mais bon, il y en a une qui a marché, pas l'autre hein, mmh. aussi, donc, euh, donc j'imagine que l'autre réussit pas ça non plus. Et puis euh, bah voilà, l'adaptation des paroles, ouais, elle est chouette. Euh, donc le, le pari de carte postale, certes, mais, ça. mais ça reste quand même très mignon. Donc oui, c'est une chanson que j'aime bien. Après, est-ce que c'est une chanson qu'on peut vraiment classer très haut J'en sais rien, parce que c'est un peu un copier-coller quand même. Oui, oui, mais c'est
0: pour moi, c'est plutôt
1: milieu haut, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que les copier-coller peuvent pas être dans un top tier, quoi. Mais...
0: Donc, euh, ouais, si on prend le milieu... C'est 115, People are strange.
1: Ah, je trouve que People are strange est plus original, mais d'ailleurs on s'est planté. Basse, hein.
0: On s'est planté. C'est les Doors qui, qui apparaissent en groupe reprenant et, et Steina Roll euh, <rire> dans le tableau. Ouais, je m'en souviens de cette euh, cette chanson. Ouais.
1: Avec moi, euh, ouais, je m'en souviens parce que l'autre fois, j'ai regardé classement. Je me suis souvenu d'une vanne que t'avais faite.
0: Euh, oui, il y a les huissiers qui sont passés <rire> euh, parce qu'il parce y, y avait une résonance énorme. On fait toujours euh, autant. Dire c'est bête ok euh, donc écoute on va discuter à partir de là euh, tu trouves que People are Strange c'est mieux je l'entends écoute je trouve qu'aux euh, alentours de Stand By Me par Florence and the Machines je trouve qu'on est pas mal par, dans ce coin là on est 134 ah je l'aurais mis au dessus moi tu vois Au -dessus... je l'aurais mis au dessus de Get Lucky moi ok donc 128 ouais écoute ça me va hein, y a des... on va pas se battre là dessus hein. mais c'est une bonne chanson oui oui c'est une bonne chanson et puis voilà une place à 128ème je doute que ça suscite le débat Autant il y a eu débat sur Calme", et Mecha 2000 et Dread Zeppelin la dernière fois, autant là, bon.
1: Mais en fait, je pense que ça pourrait être, ça, ce qui pourrait faire discussion, c'est un peu, euh, bah, c'est une très bonne chanson, etc. Mais est-ce que c'est une bonne reprise ben, bon, non, non, mais, Comme mais on en faisait à la chaîne à cette période-là. C'est ça. Et on va continuer maintenant avec une chanson qui s'appelle Nando Demo, aussi connue sous le titre Spirited Away, qui vient d'un film, on va en parler dans une minute, reprise par Pomme en 2023.
2: S'y en a no la 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 la, 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 la.
1: Kitsumonando, c'est donc une chanson connue parce qu'elle est à l'origine le générique final du film Le Voyage de Shihiro, hein, qui est donc un des films les plus connus des studios Ghibli, donc les films de Hayao Miyazaki. Alors faut faire un petit point sur ces films là parce qu'il y a une particularité, c'est qu'ils ont tous été découverts au début des années 2000, alors qu'en fait la plupart de, des, des films connus datent des années 80 voire 90 euh, dans le meilleur des cas. Euh, Le Voyage de Shihiro, c'est bien un film de 2001, donc lui il a été connu au bon moment, mais je pense qu'il y a eu une cascade derrière de, de découvertes en fait, de cinéma-là. Le Voyage de Shihiro étant parmi les, ceux qui sont connus pour être les meilleurs euh, des Miyazaki, avec euh, Princesse Mononoke, euh, Mon Voisin Totoro qui revient beaucoup aussi. Moi c'est un mmh. film que j'ai aimé pendant très très longtemps, que je trouve vraiment Assez génial, mais Mais, mais euh, je l'ai montré plusieurs fois aux gamins en classe et en fait j'en ai marre de le voir. <rire> ah oui, le film est <rire> vraiment super et il a des super qualités, hein, notamment auprès des gamins. Je trouve qu'il y a des, des choses sur le rythme qui font que les enfants sont captivés, même quand tu as des... des bah, moi je le présente à des classes où ils sont 24 ou 25 en fin d'année. Tu pourrais te dire que ça va merder, qu'il y, y a toujours des moments où ça va perdre en attention. Et En fait, pas du tout. Pourtant, il y a des moments où c'est assez lent et tout, mais non, ça passe, ça passe parfaitement. Et les films sont aussi connus pour leur musique, parce que la musique est généralement signée par Joe Iashi, qui est très, très respecté et qui a un, un style d'écriture qui fait tirer pas mal d'analystes à la ligne en faisant des, des tas et des tas de trucs sur comment est-ce qu'elle a écrit tel truc et tel machin. Sauf que bah, cette chanson-là, elle n'est pas de Joey Sachi, ah puisque puisqu'elle est d'une certaine Yu Yumi Kimura vous me pardonnerez si je ne prononce pas le, ja le japonais correctement je, je ne parle pas du tout cette langue qui était en fait au départ une amatrice de, de Miyazaki et de ses films et elle lui a envoyé un, un album en 97 après avoir vu Princesse Mononoke que Miyazaki a gardé sous le coude et apparemment pendant qu'il préparait le film donc le voyage de Shihiro, il écoutait un peu la musique en boucle jusqu'à ce que ça prenne sens et qu'il se dise bah, « tiens, ça ferait une très bonne chanson finale » Et c'est vrai, et c'est vrai que, que ça marche très très bien à la fin de ce film. Pour ce qui est de la musique en elle-même, on va tout de suite le dire, c'est un putain de verre d'oreille. Et c'est à mon avis pour une raison très simple, c'est qu'en fait, tu parlais tout à l'heure du canon de Pachelbel. Ben, c'est exactement les accords du canon de Pachelbel. Là, c'est exactement ça. Il y a juste deux ou trois petites nuances, mais vraiment très ténues. Donc c'est pas vraiment Shellbell mais presque. Oh. Ouais. <rire> okay. Yumi, Yumi Kimura, elle joue sur, une, sur un instrument qu'on entend, on a l'impression que c'est une harpe, en fait non pas vraiment, c'est une lyre. Et je me suis intéressé un peu à l'instrument parce que okay. euh, bah, je, je trouvais ça assez original, c'est pas un instrument qu'on entend souvent. Non. Donc c'est un instrument diatonique, c'est-à-dire que si on joue les cordes les unes derrière les autres, en fait on n'a pas toutes les notes blanches et noires du piano, on a seulement une partie qui permet de jouer okay. dans une gamme précise. C'est comme si on avait en gros que les touches blanches du piano. Si vous jouez que les touches blanches du piano, vous ne jouerez pas faux. Là, c'est un peu le même principe. En gros, les c'est accordé en, en do, donc ça va pouvoir jouer euh, tout ce que vous voulez en do ou en la mineur. Enfin euh, voilà, c'est vraiment c'est un. On va voir qu'il y a d'autres instruments qui ont ces caractéristiques là. J'ai eu envie d'en avoir une après avoir euh... pas avoir après avoir écouté la musique parce que j'en <rire> avais marre de l'entendre. Par contre, je me suis dit, "Oh, j'ai envie d'avoir ça. En plus, c'est pas très cher, ça coûte une centaine d'euros. Euh, je pense que ça peut valoir le coup. Okay. Euh, ça a une sonorité très douce. La chanson a des qualités un peu de type berceuse. En plus, elle a une voix très, très haute. Euh, la prononciation est hyper délicate. C'est joli, même si c'est quand même un petit peu mièvre quand on l'a un peu trop écouté comme moi dans la semaine. Et si vous voulez voir un petit peu une interprétation, en fait, il y a, euh, pendant le Covid, euh, Yumi Kimura qui a fait une euh, vidéo, en fait, euh, d'un... En gros, elle l'a joué sur scène. Il n'y a qu'à deux personnes dans le public, c'est assez mignon. Et, et c'est très, très sympa à regarder. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette chanson
0: T'as pas remercié Jasmine qui nous a envoyé ça, mais ça comme d'habitude. Ah, oh, mais oublié. merci Jasmine euh, Donc merci Jasmine. Alors moi, j'ai vu qu'un seul euh, film de Miyazaki, Mon voisin Totoro en l'occurrence, que j'ai montré à mes, à mes enfants euh, il y a pas très longtemps, peut-être l'année dernière. Alors, eux ont adoré. Euh, moi, je dois bien avouer que je suis un peu insensible à cet univers un peu onirique, abstrait, très imagé. Euh, J'avoue que ouais, ça ne me parle pas trop et, et... Plus généralement, je n'y connais pas grand-chose en culture japonaise, et je peux pas dire que ça m'intéresse des masses. Je suis tout à fait honnête, je comprends que, je comprends que ça plaise, hein, je le dis à chaque fois, mais voilà. Donc je ne connaissais pas, euh, j'ai pas vu le voyage de Shihiro, je ne connaissais pas cette chanteuse, je ne connaissais pas cette chanson, mais objectivement, je suis pas du tout... Enfin si, c'est mieux. si, t'as raison, <rire> c'est très beau, c'est d'une beauté cristalline absolument dingue. On, on peut dire ce qu'on veut, c'est extrêmement bien chanté oui. mais, mais vraiment mention spéciale au, je crois c'est au deux tiers du morceau où t'as une seconde voix où là vraiment, bah voilà, moi dès qu'il y a eu un peu de désharmonisation vocale, bah ça me plaît. Je pense que c'est le genre de chanson qui peut régler le conflit israélo-palestinien tellement, tellement c'est beau. Il y a une vraie candeur dans son interprétation. Quand j'ai écouté la playlist, je l'ai vraiment écouté trois fois de suite, mais pas pour dire de il faut que je trouve des trucs à dire parce que j'ai trouvé ça beau. Et en plus, sur YouTube, on trouve des, des versions avec les traductions. Alors, peut-être pas en français, mais en anglais. Parce que, ben bah, voilà, le japonais, c'est pas super accessible. Mais euh, moi, ça a été une vraie, vraie belle découverte. J'étais euh, vraiment ravi d'écouter cette chanson. Et oui, c'est un verre d'oreille. Mais pour l'instant... Alors, je l'ai pas entendu aussi euh, le, souvent que toi, donc j'en suis encore pas euh, écuré. Mais... Objectivement, c'est très très beau. Alors, je suis
1: peut-être un peu écoeuré aussi parce que c'est une chanson qu'on fait en chorale actuellement. Oui, d'accord. Okay, du coup, je, je, je l'entends cinq fois euh, toutes les semaines et ça me fatigue.
0: Ok, je comprends. Et Pomme alors Eh ben Pomme,
1: moi je connaissais pas du tout euh, sa musique en fait. Je mmh. connaissais son nom, je m'étais jamais intéressé à elle, je savais pas à quoi elle ressemblait physiquement, je savais pas, euh, je savais pas quel type de musique oh, oui. elle produisait vraiment. Bah, tu vis dans une grotte quand même, hein, parce que on, on l'a vu de partout. Oui, mais j'écoute. Enfin, je me en confronte pas à la musique populaire généralement, donc euh, du coup, bah ben, voilà. Je, je... En fait, j'avais J'étais un peu pressé en fait du coup de la découvrir parce que je me dis bah oui effectivement je loupe un truc probablement Donc c'est une chanteuse française pour celles et ceux qui auraient euh, comme moi qui vivraient dans une grotte euh, assez récente Elle est plutôt jeune, je suis passé à côté alors qu'elle a quand même eu des victoires de la musique euh, révélation sur scène je crois et artiste euh, féminine J'ai commencé à écouter son album qui s'appelle Les Failles qui était celui qui avait été récompensé Je crois d'ailleurs qu'il est euh, soit coécrit soit réalisé avec euh, Albin de la Simone que j'aime plutôt bien Complètement donc c'était un bon point d'entrée et euh, franchement pomme je me suis laissé cueillir euh, et puis euh, <rire> t'en as le premier. Pas attendu.
0: t'en as attendu.
1: Non mais en plus c'est vrai très sincèrement l'album les, ah, les 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 failles j'ai trouvé ça j'ai vraiment trouvé ça joli tout ce que j'ai entendu m'a plu j'ai mis plein de petits coeurs sur Spotify donc c'est cool. J'ai vu qu'elle euh, utilise un instrument assez atypique. Elle aussi, elle utilise une, une auto harpe. D'ailleurs, je serais pas surpris. Alors, soit qu'elle ait découvert l'auto harpe pendant creusant euh, cette musique qui apparemment lui tenait très à cœur. S euh, mais non, je crois que en plus elle s'est intéressée à l'auto harpe parce qu'elle est tombée sur. Je crois qu'elle parce qu'elle écoutait de la de la folk des années 60 euh, Bref, l'auto harpe. Même chose. On va refaire un petit point sur la, sur un instrument. Si tu veux Fais bien chez
0: toi. C'est ton podcast. Hein
1: Donc l'auto harpe c'est apparemment l'instrument qui vraiment la, la définit on la voit sur les plateaux télé avec et tout en gros ça ressemble à une très grosse lyre aussi hein, c'est un, un gros bloc de bois sur lequel il y a plein de cordes sauf qu'il y a une grosse structure en plastique euh, au milieu et c'est vachement malin comme principe, j'aime beaucoup l'idée c'est que c'est un instrument lui en revanche chromatique donc on a vraiment toutes les notes euh, qui sont dessus simplement le, le principe est extrêmement astucieux il y a des touches à appuyer sur les touches est, est écrit simplement le nom de l'accord et en fait à chaque fois qu'on appuie sur un bouton on vient appuyer un, une barre en fait de feutrine qui va venir étouffer certaines cordes. Donc en gros, tu joues, tu grattes tout, c les cordes qui ne sont pas dans ton accord seront mutées, et puis tu entends juste l'accord jouer parfaitement, il n'y a pas possibilité de faire de fausses notes. D'ailleurs, ça m'a rappelé un truc, C'est, je ne sais pas si tu connais Igudesman euh, e Ju, ça te dit rien Non. C'est Ce des, des humoristes, des musiciens et humoristes qui font, euh, bah, qui font des sketchs assez sympas, il y en a un notamment très rigolo où il joue du Rachmaninoff, et c'est un... C'est un pianiste qui montre qu'il a des toutes petites mains, sauf que Rachmaninoff, il a comme particularité d'avoir des doigts gigantesques, donc du coup mmh. il dit qu'il peut pas jouer du Rachmaninoff correctement, donc il joue tout ce qui est mélodique très très bien, et puis derrière il y a un type qui est avec des gros blocs de bois sur lesquels tu vois pas trop ce qu'il y a, et au bout d'un moment le mec lève les bras... Et l'autre lui donne en fait des, les, les tiges de bois et il vient les poser sur le piano et en fait elles sont crantées de manière à ce que ça fasse les accords de manière mais qui prennent trop de place en fait sur le sur le piano c'est assez génial et en fait c'est exactement ce principe là mais appliqué à cet instrument là donc voilà, ça s'appelle l'auto-harp et j'en veux une. Ok, <rire> dis donc, ça, ça fait une soirée qui coûte cher. Ça coûte, <rire> ça coûte 600 balles, c'est un peu, un peu plus cher, mais euh, je, je, un jour je, je me chopperai une auto-harp, ça peut être rigolo. Alors euh, la reprise en elle-même, elle est assez identique en fait, si ce n'est que l'instrument de base, ben, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, elle utilise pas trop son auto-harp, je crois qu'on l'entend à la fin. Mm. Mais euh, elle la joue à la guitare. D'ailleurs, c'est elle qui la joue, je crois, puisque j'ai vu des vidéos où elle la chante sur scène euh, jouer à la guitare. Elle a aussi fait des vidéos pendant le confinement où elle le jouait euh, en live. D'ailleurs, elle a l'air très très sympathique. J'ai ai, ai bien aimé ce qu'elle disait avant ses chansons et tout ça, c'était cool. Elle chante très bien. Alors, apparemment, les commentaires euh, en dessous de la, des vidéos disent euh, qu'elle a un excellent accent euh, japonais. Je sais pas si elle le fait entièrement en phonétique, si elle connaît bien la langue, j'en ai aucune idée. Même chose, elle met les harmonisations à la fin. Il y a une, une deuxième voix qui. Euh, je trouve amplifie le côté quasi religieux du thème C'est marrant parce que je n'y faisais oui. pas trop attention Dans la version d'origine Et je trouvais que là par contre ça se ressentait très fort Et il y a cette fameuse auto harpe dans le fond Il y a des notes très aiguës derrière Mais qui sont vraiment planquées dans le mix Et je trouve que c'est ça qui rend le, la, la reprise intéressante C'est qu'il y a un petit sens du détail qui n'est vraiment pas dégueulasse Alors c'est un hommage sincère de sa part Parce que c'est son dessin animé favori ah oui. Oui. Je trouve que là où ça peut être intéressant, c'est que ça peut permettre de faire connaître aux plus jeunes, parce que je pense qu'elle est écoutée par des gens plus jeunes que nous en général, hein. oui, oui. à la fois la chanson, le dessin animé. Le choix de la reprise est original en ça, parce que je pense qu'il n'y a pas 50 000 reprises de, de cette chanson-là par des artistes pop, en fait, sur Internet il y en a des centaines évidemment, mais par des artistes reconnus moins. Est-ce que c'est une reprise originale Ben, moi je dirais que non quand non. même euh, on parlera du classement après.
0: Alors après, c'est drôle parce que je te charriais sur le, le fait que tu vivais dans une grotte de jamais avoir vu Pomme. Moi, je l'ai déjà vu plein de fois euh, sur Internet, mais je n'avais jamais... Si j'avais entendu une seule chanson de sa part, une reprise, elle a, pris, elle a repris l'an dernier comme euh, 12 000 personnes, euh, Running Up That Hill oui. de Kate Bush. Et autant je l'avais vu en interview, etc. Mais c'était la première fois que j'entendais sa voix, sa voix chanter. Est-ce que tu connais son surnom Pas du tout. Bah, c'est la Fiona Apple française. Ah, oh, bravo Voilà. <rire> Pro promis, alors j'avais dit que ça serait le seul jeu de mots sur pomme que je ferais, mais il y en a peut-être un autre. Euh, elle est lyonnaise, Ouais. elle est de dessine charpieux alors dessine c'est là où il y a le stade de l'OL pour la petite histoire, mais elle grandit à Caluire et cuire alors Cuire, c'est un quartier de la ville, et une pomme à cuir, bah ça fait une compote. Hein. <rire> magnifique, magnifique, non mais tout est
1: repris, tout, tout est jeu de mots, moi je les prends en pleine poire.
0: <rire>
1: ah là là, c'est bon hein. <rire>
0: On, on répète pour pas de reine, tu vois. Non mais euh... quand
1: tu l'as écrite, de toute fa, façon c'est pas compliqué quand t'as vu que quand as vu qu'on allait parler d'elle, tu t'es dit celle-là c'est pour ma pomme.
0: <rire> c'est pour pomme, ça. Non non mais je dis y a un truc à faire. Alors j'ai cherché Fiona Apple, je trouve ça, je trouve ça mignon. Bref. Ouais c'est bien. Moi je, euh... moi c'est lourd. <rire> ouais c'est vrai. <rire> mais oui oui donc pour de vrai elle est, elle est vraiment lyonnaise. Hein. C'était pas juste pour la juste pour la vanne. Euh, je crois qu'elle a. C'est dans commencé... le
1: dauphiné hein, on peut dire que c'est une pomme dauphine. <rire>
0: putain il est en forme regardez pour pas de rêve ça. donc bref on s'en fout mais euh, elle a commencé très jeune dans des bars dans des bars à Lyon puis je crois qu'elle s'est fait connaître surtout sur, euh, sur Youtube dans un premier temps et ensuite elle a fait la première partie de Biolet qui est un, un gars du coin aussi et après bah, on l'a vu partout hein, Télérama, France Inter l'album avec Albin de la Simone un featuring avec Flavien Berger ça ça oui, devrait parler oui aussi et donc voilà, c'est la l'incarnation la, de la nouvelle scène euh, française, alors très jeune, hein, parce qu'elle est vraiment, pour le coup, euh, vraiment très très jeune. Elle, a, elle est de 96, je crois. Ok, donc oui, oui, c'est jeune, hein, par, rapport, par rapport à nous, c'est jeune. Donc bah, j'étais très content d'entendre de, de, Pomme, pour de vrai, et euh, dès le départ, le, le voile un peu cassé sur la voix, bah moi je suis très client de ça. Alors, j'allais te demander justement à un moment donné, on entend euh, vers la fin un autre un autre instrument. Bah, du coup, tu as tu as répondu à la question. Il me manque un peu les harmonies vocales euh, qu'il y a sur la version originale pour vraiment euh, pouvoir vraiment comparer. Mais encore une fois, qui est-ce qui peut dire que ça n'est pas joli parce que c'est extrêmement bien chanté. Puis surtout, c'est la, euh, la dernière Française à avoir chanté en japonais, c'est Mireille Mathieu. Donc, euh, quand même, <rire> en termes de douceur et d'atmosphère, c'est quand même un cran au-dessus. Et euh, pour répondre à ta question tout à l'heure, elle apprend le japonais. Euh, moi, je suis tombé sur une version euh, sur YouTube où elle enregistre cette chanson-là pour la boîte noire, l'émission de Canal, où elle dit justement qu'elle est en train d'apprendre le japonais et qu'elle maîtrise encore pas tout donc elle va pas faire la chanson en, en entier parce qu'il il doit y avoir le dernier couplet qu'elle maîtrise peut-être moins au niveau de, au niveau de la langue euh, donc oui c'est l'hommage et euh, il, il est clairement là et moi je trouve que c'est très beau alors après c'est presque du copier coller par rapport à la version originale mais euh, déjà c'est la première fois qu'on parle d'artistes japonais je crois dans Super Cover Battle ouais probablement et euh, je sais pas pourquoi, j'avais une mauvaise image de, de Pomme. Le côté nouvelle scène française, en, en termes musicalement, je, je, je pensais que ça allait pas me plaire. Alors, j'ai pas creusé son album, mais euh, ce que j'ai entendu me donne clairement envie d'aller l'écouter. Donc, rien que pour ça, c'est cool.
1: Ouais, moi, c'est un peu la découverte euh, en termes d'artiste là, sur la sur la playlist.
0: C'est une, une très belle découverte et je sais que je vais creuser vraiment. Après, où classer ça, euh, c'est quand même euh, calqué sur euh, la version de Yuri Kimura, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, un petit peu à l'image de ce qu'on a dit juste bah, oui. avant avec, euh, avec Joe. Donc on l'a mis où, jo on l'a mis, on l'a mis 128, c'est ça
1: Ouais. Moi
0: j'ai envie de classer ça au-dessus.
1: Ah ouais. Peut-être parce qu'on la connaît moins et qu'il y Sans
0: a peut-être plus l'effet de surprise, ouais. Sans doute. Ah oui parce que moi la, la VO je la connaissais pas, donc, euh... mmh. Bon après on est en haut en dessous c'est dans ces. Dans ce ouais ça doit pas
1: être ça doit pas être très loin quoi. Bon après le classement je pense on va on va pas se bagarrer pour ça, hein. ce sera pas la pomme de discorde du, du classement.
0: En fait. <rire> <rire> et tu, tu, tu vois ça où, toi
1: c'était le dernier, c'était le dernier. J'en Je, ai, ai plus. Tu veux la mettre au-dessus, toi Bah tu sais qu'au-dessus, moi j'ai un, un morceau que j'aime beaucoup. Donc, euh... Et
0: c'est une excellente ingénieure, une excellente euh, pilote de voiture. Elle a fait le trophée Andros. <rire> <en> <rire> c'est n'importe quoi. Allez, classons ça, qu'on passe là, qu'on passe à autre chose. Euh... T'es en train de chercher une chanson où, à, pour faire un jeu de mots avec Paul ouais. <rire> Genre, <et> pas Strawberry <rire> Fields Forever ou un truc. Euh... Écoute, mais là où tu veux, je suis pas, pas difficile. Enfin, où tu entendons-nous bien. Dans, entre la 100 et 150, quoi.
1: Jodassin, il fait chier là.
0: Ah, il fait chier, on vient de le classer.
1: Oui, mais je trouve euh, Jodassin apporte un peu plus, mais en même temps, okay. euh, pff, en même et temps, bon, Jodassin, tu vois, il a pas écrit un copec dans sa chanson, tu vois. Euh, C'est un truc qu'on lui a filé, il a dit, ouais, allez, vas-y, je la chante, quoi il y a un truc un petit peu plus oui oui je comprends euh, ce que tu une mieux. motivation que je trouve
0: différente et que je trouve peut-être un peu meilleur et eh ben on l'a motu alors et eh ben, mais là mais ça regarde est-ce que tu te souviens de I'm Not In Love de Kelsea
1: ah oui je m'en souviens même assez bien
0: ah oui moi je m'en souviens pas
1: <rire> bah écoute de façon très pratique ça peut pas être au-dessus de euh, My Body's a... Ah si ça peut être au-dessus de My Body's Cage <rire> <rire> non, non ça peut pas objectivement ça peut pas My Body's a ça a rapporté là, tellement là, de choses que là, voilà. là,
0: ça peut pas aller au-dessus de Cap Power par contre ça peut aller au dessus de Ice Gear pour ma... non. non 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 Ice Gear c'était très bien Par contre ça peut aller au dessus de Ghost uh, It's a scene Eh
1: ouais, bah ça va juste en dessous de Ghost Merci Maxime pour cette excellente Allez idée. si tu veux vas-y Tout vas ça vas pour ça hein.
0: 124 e place
1: C'est un peu le premier truc qu'on avait dit au début Enfin que j'avais dit au début mais... <rire> Ça ça très Hop Ça allait bien On va continuer maintenant avec la chanson White Wedding de Billy Idol En 1982 reprise par Union Avenue en 2008
2: <musique> So long, I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to. Nothing fair in this world There is nothing safe in this world And There's nothing sure in this world there's nothing pure in this world There's something left in this world Nasty to start again Nasty for a white wedding What have you done? Hey, little sister, you're the only one. Hey, little sister shotgun. Hey, little sister shotgun. Hey, little sister shotgun. That's deep
0: et on va remercier chaleureusement Patrice de Be News USA, Binous, que vous connaissez sans doute. Hein, C'est un, un podcast qui existe depuis très très longtemps et il écoute toujours de la très très bonne musique. Donc j'avais toute confiance et dans l'original et dans le, la, la reprise. Et pour le coup, bah, Billy, Billy Idol, je connais pas grand chose. Enfin, je connaissais pas grand chose de lui. Je ne connaissais qu'une seule chanson, et en l'occurrence pas celle-ci, euh, la chanson que je connaissais c'est Flesh for Fantasy, je sais pas si ça te parle, qui est un autre de ces de tubes moins connus que White Wedding, mais White Wedding je, je connaissais pas. Et je sais pas pourquoi j'étais persuadé que Billy Idol était américain, euh, parce qu'il a une tête à être américain, et en fait pas du tout, il est, il est anglais, son vrai nom c'est William Broad, mais je crois qu'il est parti à, aux US dès l'âge de 2 ans, donc il a un personnage finalement très, très américain je trouve. Euh, C'était un copain de Johnny. Ah ouais Ouais, il mangeait souvent avec lui parce que l'idole des jeunes. <rire> <Dans> ce... <rire> ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as cru qu'il était pote avec Johnny. Tu vois, ouais, ça, me... ça aurait pu. Je, est... je regrette pas ma vanne juste pour ça. Il est outrancier et tout, ça m'aurait ouais. pas choqué. Euh, après, euh, c'est quelqu'un qui me faisait peur quand j'étais petit, quand je le voyais à la télé. Le côté euh, blond, décoloré, punk, un peu destroy, vraiment, il, il, il me faisait flipper.
1: Comme Sting dans Dune
0: Alors, j'ai pas vu Dune, je vois l'image, mais oui, c'est un, un petit peu ça. Et surtout, bah, j'ignorais qu'il avait euh, fait partie alors brièvement de Suxy and the Benches. Et euh, bah, voilà, j'ai appris plein de trucs. Et, et je sais pas si tu le savais, euh, il devait jouer le T-1000 dans Terminator 2. J'ai vu Cameron, ça, ouais. Et euh, il a eu un grave accident de moto et du coup, bah, il a pas pu le faire. Et tiens, j'y pense maintenant, c'est l'occasion de faire un coucou à... Fabrice qui est un auditeur de Super Cover Battle Et qui nous a écouté beaucoup pendant sa convalescence d'accident de moto Donc on lui, fait, on lui fait un petit bisou Coucou bisou et, euh, et ben euh, ouais toi Billy Idol tu connaissais
1: euh, Ben en fait je connaissais surtout de réputation Parce que c'est un mec qui est connu pour, à, à, pour les excès en fait Donc même si euh, je connaissais son nom, sa réputation Je me suis rendu compte que je connaissais des chansons de lui D'accord Je connaissais pas celle dont tu parlais Par contre je connaissais vraiment bien Rebel Yell qui défonce, c'est une chanson que j'aime vraiment ah oui, vraiment okay. beaucoup, et Dancing With Myself que tu connais forcément, parce qu'elle était dans des pubs etc, Dancing With Myself dont je pensais que c'était une chanson d'un des Ramones en fait, parce que la, la voix elle ressemble un peu à
0: ça, donc voilà c'est un morceau qui est toujours assez cool et White Wedding je la connaissais ok alors, écoute, moi, je, vraiment, je l'ai découverte, et quand je l'ai lancé le truc, déjà, je me dis, putain, 8 minutes, chanson de 8 minutes, ok. Première écoute, je me suis dit, ah, en fait, ça fait pas 1982, j'ai l'impression que ça a plutôt bien vieilli, et en fait, je pense que j'avais mal écouté. <rire> parce que, effectivement, dès la, dès la deuxième écoute, entre le pont avec les espèces de bulles, les bruits de vaisseaux spatiaux, les, les effets sur les voix, c'est franchement ridicule. Et troisième écoute, j'ai entendu que les défauts. Les percus relous, la batterie qui fait ploc-ploc, la réverb sur la voix, sur la voix pardon. et surtout, mais euh, alors je pense qu'il était déjà en plein excès dès 1982, mais la manière dans la façon de chanter c'est assez dingue, et surtout c'est très long, enfin c'est ouais, très long, tu vois, je trouve même pas le mot tellement, tellement <rire> c'est long. C'est vraiment le son des années 80 que j'aime pas les années 80 je trouve qu'en termes de, de rock c'est une décennie qui est quand même relativement pauvre et dans les trucs qui ont marché bah c'est ça tu vois il y a un côté je trouve BO du film Running Man et je trouve qu'il aurait aura pu être un méchant de, de Running Man d'ailleurs c'est beaucoup trop long et je, je, je t'avoue ne pas comprendre l'aspect euh, culte de la chanson parce qu'elle a je ne sais pas combien de, de millions d'écoutes sur Spotify et euh, 8 minutes en plus pour finir sur un fade out euh, de, tout moisi vraiment j'ai pas compris
1: bah en fait la, la chanson elle a été faite aussi en version raccourcie. Elle est vraiment clairement coupée en deux, à partir du moment où ça devient chiant, c'est la partie 2. Et la version moi en fait, j'ai écouté aussi la version de 8 minutes et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Ah oui, j'ai ah, comparé putain. par rapport à la reprise, j'ai vu qu'elle faisait euh, qu'il y avait une version de 4 minutes et je me suis rendu compte que c'est juste que le, il fallait écouter le radio edit en fait qui qui s'arrête à un moment qui fait un fade out euh, à partir du milieu de la chanson euh, avant le pont chiant quoi. Et mais par contre moi je l'aime bien cette chanson-là Je trouve qu'en ouais, qu termes de, de prod et d'écriture Il y a un mélange entre l'ambiance que tu pourrais trouver chez Blondie Et ce que ouais, tu as ouais. chez Alice Cooper en fait Il y a un peu les deux en même temps Et je, je trouve que ça marche pas mal Alors oui il y a tous les stigmates du RDFM.
0: Euh, mais je trouve que ça marche pas ah, Je suis vraiment pas client de ça Et, et je l'ai écouté 4-5 fois euh, entièrement à chaque fois Pour essayer de, de trouver un truc Et ouais, ça s'est pas bonifié hein.
1: Ouais ouais bah je comprends bien Alors après... Euh... Moi j'ai regardé le clip aussi. Euh, par contre visuellement ça euh, le, les années 80, les clips des années 80, je te jure franchement mais là j'ai ah, Ouais ouais mais non mais vas-y maintenant pendant qu'on pendant que je discute, il euh, y a pas de souci, tu vas adorer <rire> parce que euh, c'est assez inoubliable. Donc c'était vraiment une icône hein, dans les années 80 et en gros et sa grosse le gros Sakara, c'est 82 jusqu'à 90. Et après, il a eu une grosse traversée du désert, notamment suite à 93, il a sorti un album qui euh, s'appelait Cyberpunk, ou un truc comme ça, et qui était un okay. peu avec des éléments techno, électro et tout, et ça s'est croûté, alors qu'en en fait, il y a des critiques qui trouvaient ça plutôt novateur, et apparemment, aujourd'hui, c'est revu un peu à la hausse. Mais il s'est, il s'est il a fait, euh, il est tombé dans la drogue, il a eu son accident oui, de moto, oui, etc. Oui. Enfin, vraiment. Et j'ai regardé des interviews de lui, putain, mais il a l'air insupportable. C'est une tête à claque, mais de première. Vrai. Ah, ouais, ça, a ça vraiment l'air, tu ça, disais, ça, ça il avait l'air très américain, il avait surtout l'air d'une grosse tête de con. Et, et donc, ouais, je reviens sur le, le clip dont je te parlais. Si, si tu... je, je suis en train de le regarder. Oui, voilà, j'allais dire, si tu trouves que November Rains, c'est kitsch. Oh la vache. Celui-là est Ffft. tellement des milliards de kilomètres au-dessus euh, en termes de kitschitude. Ah
0: oui, il y a de la moto et du cuir et... Moto,
1: cuir, voilà. euh, permanente, maquillage ridicule. Alors tu, il y a aussi ouais. une scène de mariage, parce que ça s'appelle White Wedding, où ouais. euh, t'as quand même la foule qui est autour de, de, de des mariés qui fait des saluts nazis. Des gros plans sur des culs euh, c'est vraiment ouais c'est kitsch ces années 80 dans tout ce qu'elles ont de pire quoi ah vache disons euh...
0: pas mal hein après je vais comprendre que le personnage est, est marqué entre guillemets parce que voilà il a le côté un peu euh, sulfureux on, on, on peut dire ça comme ça puis les années 80 bah voilà c'était un peu de la débauche à, à tout point de vue mais oh là là, oui le clip ça ça a ramassé hein.
1: il est revenu euh, fin des années 2010 il est il a fait notamment une apparition au Hellfest fest en 2015
0: oui j'ai lu ça ouais.
1: C'est cool parce que les, les, les gens connaissent quelques chansons, notamment Rebel Yell, les, les gens la chantent avec lui, c'est plutôt sympa. Il bah, faudrait que
0: j'écoute parce que euh, le nom me parle, mais... Et ah, c'est Kitsch, euh... c'est November Rain, dix ans avant en fait. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. C'est même un peu pire hein, quand même.
0: C'est un mélange entre le clip de November
1: Rain et celui de Total Eclipse of the Heart.
0: Ouh là là, c'est bon ça aussi. <rire> <Putain>. <rire> Bonnie Tyler, eh bah. Ben. J'adore cette chanson. Ah oui, oui, oui. Il bah, y, y aurait plein de choses à dire sur Bonnie Tyler pour le coup. Oui. Euh, et donc Union Avenue c'est le groupe qui, qui reprend la, cette chanson là alors sur le papier euh, ça m'avait tout l'air d'être un groupe de country bluegrass louisianais et on n'est pas si loin de la réalité, alors petit groupe hein, 2500 auditeurs sur Spotify alors on, on le répète hein, c'est pas la parole d'évangile Spotify mais ça permet un petit peu de, de fixer la notoriété d'un artiste ou d'un groupe et ils ont repris beaucoup de chansons euh, pop enfin très connues du grand public, Ace of Spades Bang Bang, I Shot the Sheriff et donc c'est un groupe de de, alors, de rockabilly, on n'a pas eu tant que ça, des groupes de rockabilly, si ce n'est aujourd'hui avec donc White Wedding, puisque c'est par définition du rockabilly, hein, Billy Idol en, en, en l'occurrence.
1: <rire> j'avais même pas vu passer. <rire> je je bien, je bien. Ouais, elle est chouette, euh, bien.
0: Première bonne idée, bah, ils font pas 8 minutes, hein, ils font 3 minutes 37, donc c'est plus tight, c'est vachement plus serré et c'est vachement mieux. Et globalement, la voix, euh, bah, c'est entre Johnny Cash et Dick Rivers. Alors, Carrément. heureusement plus Johnny Cash que, que des Revers. Construction euh, blues country classique, mais je trouve que le riff de guitare principale ressort par rapport à la version Billy Idol, et je trouve très très cool, ce riff-là. Et je trouve que la chanson est meilleure sans tous les artifices de la VO, les, euh, les sabres laser, les vaisseaux spatiaux, les motos, etc. Et j'ai l'impression qu'elle a été composée euh, comme ça. Et je pense que ça prouve que c'est une bonne chanson, parce que tu reconnais la version de Billy Idol. Euh, elle s'est bonifiée avec euh, les écoutes. Je l'ai écouté 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et à chaque fois, c'est cette version-là que je retenais plutôt que la version de, de Billy Idol. Et c'est très euh, Tarantino euh, ou... Euh, les frères Cohen, euh, style euh, dans No Country ah oui. for All Men, ou voilà, c'est vraiment euh, moi ça m'a évoqué ça. Et euh, bah, c'est une très très bonne surprise. On n'est pas loin du, du Pins parce que vraiment, je trouve que en plus ils sont partis d'une chanson où j'ai rien trouvé de de très sympa euh, sur les dix premières écoutes. Ils ont fini par faire une reprise que j'ai adorée. Donc pour moi, c'est une reprise réussie. Et, et pour, pour le coup, je la trouve bien meilleure que l'original Alors t'as pas parlé de leur origine parce que moi il y a un truc qui m'a surpris,
1: c'est qu'ils sont pas américains. Ah bon j'ai eu du mal à trouver des infos. Mais je crois qu'ils sont écossais. qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est qu'ils tournaient essentiellement en Europe. Alors, il y a un homonyme en plus qui s'appelle aussi Union Avenue. Oh, ils sont pas moi. les mêmes gars, mais. Alors, moi, bon, je suis tombé sur des Américains. <rire> Putain, <'est> un bordel. <rire> Et qui jouent aussi du Rockabilly. Donc, du coup, je... enfin, il voilà, y a eu okay. beaucoup de choses qui se croisaient, mais il me semble que la version qu'on a entendue là, c'est un groupe écossais. Si c'est le cas, je tire vraiment mon chapeau, parce que pour la peine, j'étais sur le cul tellement ça sonne américain. C'est ah, bah, fascinant. Mais... Alors, euh, pour la petite anecdote, euh, Rockabilly. Ça signifie cutéreux, ah, et ça peut même être traduit par petzouille. Et j'avais oublié ce mot petzouille. <rire> petzouille oui, enfin, On le dit plus depuis
0: 1974. <rire> oui, c'est pour ça que je l'avais oublié.
1: Mais, <rire> mais j'aime bien. Euh, après, c'est rigolo parce que tu dis que tu as, as bien aimé la chanson. Alors moi, je l'ai ai bien aimé aussi. Et puis après, j'ai écouté les autres chansons. Et je ne sais pas si tu as fait ça, si tu as écouté les autres versions. J'en ai écouté euh... une ou deux, ouais. Et tu n'as pas remarqué juste que c'était exactement le même riff parfois Si, 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 si bien sûr. C'est bah, vraiment, il y a euh... le même riff C'est-à-dire que ce que tu as bien aimé, je l'ai retrouvé à l'identique Et en fait, pourquoi Parce que c'est une pompe Tu sais, on parle de, de la pompe de brassin C'est la pom-pom-pom-pom mm -hmm. C'est la même, sauf que bah, tu rajoutes une, une corde dans les aigus quoi. Bah, Et... De toute façon,
0: après c'est un genre qui se renouvelle ouais, bah, bah, Toutes ah, les non, chansons mais le, se ressemblent un peu Le quand même. rockabilly
1: c'est comme, comme ah, une oui. grosse partie du blues C'est hyper, hyper tradi Il euh, y, y a des trucs qui sont repris euh, à l'identique Il y a des codes quoi et même dans les sons, même dans la sonorité Tu vois, t'as la main droite du guitariste qui est collée au chevalet Ça donne un son un peu claquant et tout Ça marche vraiment bien, je trouve ça, je trouve ça ouais, super joli Par contre, il y a trois morceaux Vraiment qui sont quasi rigoureusement les mêmes Ça m'a un peu gêné Alors après, pour le rockabilly, pour le côté un peu historique Je suis allé rechercher les ingrédients Parce que c'est toujours un peu compliqué de s'y de retrouver Entre le rockabilly, la country, le bluegrass Le truc, le machin le rockabilly en gros et là là pour la peine je trouve que c'est un morceau qui respecte le canvas c'est à dire que t'as euh, caisse claire guitare acoustique électrique et une contrebasse voilà et ouais j'ai bien aimé la voix en fait la voix euh, tu, tu parlais de Johnny Cash mais c'est le premier truc que j'ai écrit quoi ah c'est bah oui, hallucinant on dirait presque une imitation quoi je trouve aussi qu'on reconnaît l'original. Le problème, c'est que, bah, on, à la fois, on la reconnaît, et en même temps, bah, j'ai l'impression que tu pourrais calquer n'importe quelle parole dessus, ça marchera aussi. Ouais, c'est, fort, fort possible. Et sur 3 minutes 30, bah, c'est 3 minutes 30 de la même chose, quoi. cest t'écoutes les 40, les 45 premières secondes et tu les dupliques. Après, moi, je te recommande, enfin, je recommanderais aux personnes qui seraient quand même curieuses d'écouter la version de Ace of Spades qu'ils ont faite, et que j'ai trouvé bien meilleure. Notamment pour te donner une idée, c'est la seule fois Depuis longtemps que je suis tombé sur De l'harmonica qui marche Qui marche, ah ouais Tu sais quand tu entends Ace of Space T'as cette guitare là qui répond pendant le riff principal C'est fait à l'harmonica Et ça c'est une putain de bonne idée, ça sonne super bien Voilà Bon, chouette, bah après au niveau
0: classement on on va être encore dans cette zone-là, hein
1: Oui, bah oui, moi j'ai pas... mis plus. C'était enfin, ce que j'avais
0: mis à Pomme. <rire> euh, ça se démarque quand même plus de l'original que Pomme se démarque de l'original de Yuri Kimura. C'est vrai. Donc, si on part de ce principe-là, ça devrait être au-dessus. Est-ce que tu me suis Oui, je te suis. Moi, je te propose entre Idiotech par Amanda Palmer et I Started a Joke par les Face No More. 112ème place. Je trouve que c'est plutôt pas trop mal, là. Ouais, c'est honnête. Ça me convient. Allez. Mais...
1: Le bémol que je mettrais c'est que il ne faut écouter d'une certaine manière que cette chanson là Parce que la surprise s'évente oui, très largement euh, quand on en pas écoute pas
0: euh, super tous les albums battle, c'est super cover <rire> quoi, On <rire> s'en fout des autres, des autres chansons <rire> Super Mais style euh,
1: battle on va classer, <rire> classer aujourd'hui le recueil Super version
0: d'origine battle faut, faut, faut vendre le concept hein, qu'on qu a créé bien sûr
1: Maxime, qu'est-ce que tu dirais d'écouter maintenant la chanson Asta Siempre à l'origine de Carlos Puebla repris en 1997 par Nathalie Cardone
0: Mais avec un immense plaisir.
2: Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
1: Alors, qui est-ce qu'on doit remercier, Maxime Parce que maintenant qu'on fait les trucs dans le désordre, je suis perdu. C'est Raphaël. Raphaël. Merci, Raphaël, pour cette euh, reprise. Alors, euh, donc, à pré, grand classique de la musique cubaine. Alors, la musique cubaine, je suis toujours content d'en écouter, parce que c'est toujours intéressant. Généralement, c'est les rythmes hein, qu'il faut aller chercher de ce côté-là, les claves, etc. Je connais quand même relativement mal, même si je fais partie des, de la génération qui a entendu en boucle à la télé euh, la, les Segundo, ah bah
2: euh, oui. qui, qui avait <rire> été un
1: gros succès à la fin des années 90, si je dis pas de bêtises. Hein. D'ailleurs l'album de Compay Segundo est une espèce de gros best-of et c'est sympa à écouter bon Moi j'en ai, ré... social club. Ouais, voilà, ai ouais. réécouté, c'était cool Alors la chanson a été écrite en 1965 par Carlos Puebla Et donc elle parle de Che Guevara, je vais y revenir En 1965, Che Guevara quitte Cuba pour en fait exporter la, la révolution cubaine d'abord en Afrique puis en Amérique du Sud C'est un peu une chanson pour dire au revoir monsieur et on va faire un petit point sur quand même Che Guevara, parce que un, ça, ça me semble assez important et surtout indissociable de la chanson. Che Guevara, c'est un peu le Robert U cubain. Euh, <rire> il est. Euh, alors, enfin, y il n'y a pas de t-shirt
0: avec Robert U. Hein. <rire> oui, voilà, bah, <rire> c'est tout le problème.
1: Donc, euh, la, le fameux t-shirt, eh ben, c'est suite à une photo qui a été prise, euh, en plus, avant même qu'il devienne ministre pour euh, Fidel Castro. Et donc c'est la fameuse image du, du rebelle Sur le t-shirt Alors effectivement j'avais noté moi aussi que ça aurait eu moins de gueule avec Robert Huch Je crois qu'il y a une vanne <rire> dans un film Ou ouais, dans un truc comme ça ça me disait quelque chose Mais j'ai pas retrouvé Mais cela dit on va quand même un peu tempérer les choses Parce que moi ça me fait toujours marrer de voir des gens qui ont des t-shirts avec Che Guevara En disant ah oh, Che Guevara l'image du rebelle etc. Oui Che Guevara oui parfait C'était un assassin il était homophobe il était pro-Staline Bref euh, je pense que quand on fait un peu attention à ce qu'on lit on se rend compte que c'est pas non plus le t-shirt qu'on est censé porter Enfin à moins que vous ayez envie de, de porter une icône d'un mec qui était quand même loin d'être recommandable Le symbole de la révolution c'est très bien mais il y, y en a sans doute beaucoup d'autres bien plus enviables Et qui plus est moi j'adore l'idée d'avoir euh, un symbole de révolution qui se retrouve sur des t-shirts vendus aux quatre coins du monde J'adore l'ironie qu'il y a la danse enfin, ça, ça me fait rire et puis, euh, bah, voilà, c'est aussi le fait que euh, quand on lit des articles, et d'ailleurs, j'ai fait vraiment plein de recherches sur, euh, sur Che Guevara, ça ne me sert à rien. J'ai, j'ai, <rire> lu pour 6 heures de documentation sur Che Guevara. J'ai regardé des docus, j'ai écouté des trucs et tout. Enfin, j'ai mis 6 heures, c'est le,
0: le, temps pour Black Sabbath. Hein.
1: Non, et je m'en suis, et je vais pas m'en servir. <rire> Simplement, euh, j'attire juste l'attention sur un truc, c'est que c'est fou à quel point les articles encore aujourd'hui, alors que, toutes les saloperies, c'est bon, c'est documenté, c'est bon, c'est, on le sait. Et puis, ben, je veux dire, on est, on est plus dans les années 80, donc euh, parler d'un Prostaline euh, aujourd'hui, on sait ce que ça, on sait ce que ça sous-tend. Et en fait, les articles encore aujourd'hui sont complètement dans la romantisation du personnage. C'est ahurissant, il y a très peu d'articles critiques, en fait. Tu vois, j'écoutais notamment à Affaires sensible, donc euh, la fameuse émission de Fabrice Drouel, qui par ailleurs, à plein d'endroits, est une émission de merde. Euh, je sais qu'elle est très célèbre, je l'ai écouté énormément, et en fait, maintenant que je la connais très bien, j'en vois. Beaucoup de défauts Je sais que c'est écouté par beaucoup de monde C'est pour ça que je me permets la parenthèse mmh. Dans la parenthèse C'est souvent en fait très putassier quand on y fait un peu attention Et l'émission sur Che Guevara était euh, bah, très orientée Très euh, romantique Et c'était ouais, pas très intéressant quoi. Et pourquoi je trouve que c'est important d'en parler bah, Parce qu'en fait cette chanson là eh ben, Elle contribue à cette image, cette légende et la romantisation Parce qu'il faut dire un truc C'est que mais bordel qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson Moi je l'adore, je la trouve vraiment super il y a une super belle mélodie, il y a un charme incroyable dans la prod, la voix, le son, etc. Dedans, il y a un petit truc harmonique que j'aime bien, qui s'appelle la cadence andalouse, qui est cette descente qu'on retrouve dans toutes les musiques qui vont nous évoquer, tout ce côté hispanisant. C'est au moment du refrain. Fa dièse, mi, vrai et do dièse. Et non, c'est une chanson que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et toi
0: Alors, je, je, ne je ne la connaissais pas, pour être tout à fait honnête. C'est vrai euh, Je ne connaissais pas l'existence de... Alors, c'est Carlos Puebla, ilos cadicionales. Il hein, faut citer tout le monde. Euh, C'était la première fois que je l'entendais. Ambiance à la Calexico, forcément, comme je disais <rire> dans chaque épisode, dès y a de l'espagnol. Alors, si le bingo existait encore, euh, bah, il, il, ça, ça serait dedans, mais non, non, euh, très bien, hein, Carlos Patatos Valdez et ses 40 musiciens de salsa. Là, moi, j'ai ai beaucoup aimé. Alors, ça m'a pas donné envie de faire la révolution, mais de danser lascivement et de, et de boire du, un, un coup balibré. Avec moi. Et avec toi, voilà, bien sûr. C'est blindé de charme, ceci étant. Le, la surarticulation des R roulés à la Mireille Mathieu, ça me sort un peu du truc. Et pareil, première fois tu, tu l'entends mais voilà vite fait deuxième fois tu as l'impression que c'est vraiment le, la grosse verrue sur le nez, tu n'entends que ça
1: Ah c'est drôle, j'avais pas fait attention.
0: Ah oui oui moi ça m'a un peu sorti du, du truc et puis alors après c'est très, très joli, je suis moins dithyrambique que toi, c'est un peu long 3 minutes 50, il n'y a pas beaucoup de, de variations je trouve euh, mais non non c'est blindé de charme, il faut, être, euh, il faut être clair là dessus et c'est en étant... En, et c'est en écoutant. Putain, je j'arrive pas. Je suis en train de faire un AVC de la, de la langue. C'est en écoutant. <rire> Lève le bras. <rire>
1: Lève le C'est en, en écoutant
0: ce genre de chanson que je me dis Putain, tu n'écoutes pas assez de musique euh, latine. Et, et ce n'est pas la première fois que je me, je me dis ça. Euh, donc, Maxime, tu pas une bombe latine <rire> Je ne suis pas une bombe latine, <rire> alors, loin de là. Euh, je suis plus euh, latin que bombe latine. Mais bref, non, non, c'est une jolie chanson. Voilà, sans plus, quoi.
1: Ah, c'est drôle. Moi je l'ai vraiment écouté en boucle, je pouvais mettre repeat, elle tournait sans que je me souvienne d'où était le début, ça ne me posait aucun problème et c'est rare que ça rare Ah ouais, ça marchait, non.
0: J'ai trouvé ça joli mais pas de quoi s'en relever la nuit, après c'est une chanson qui a traversé les, les, dire les siècles, pas tant mais les, mais les époques, elle est reprise par 8500 personnes dont Ariel fucking Dombal, ouais. dès qu'il y, qu y a une connerie à faire bah mais elle est là. Ça fait, je l'ai vu passer. Et
1: du coup je suis allé regarder les reprises qu'elle avait faites Et j'ai tellement hâte qu'un jour on puisse parler Des reprises d'Ariel Dombal
0: ah, il, ouais, ouais, il va falloir envoyer nous du, du, du Dombal hein. euh, ouais. Franchement il faut, faut y aller Et écouter Écoute, la chanson
1: euh, qu'elle a fait avec Philippe Catherine Elle a fait une oh, chanson qui s'appelait euh, euh, Extraterrestre je crois Le combo de l'enfer Et, et nous, oui, franchement au début tu ris et ça marche bien en fait c'est vrai ouais, ouais, ouais moi je l'aime bien cette chanson ouais, je, me, je me souviens pas pourtant je déteste Ariel Dombal, mais
0: comme tu peux pas imaginer ah mais je, je, la, je la conchis <rire> donc il y a Robert Wyatt dans un tout autre style qu'il la reprise il y a Los Machu Cambos je le précise parce que j'aime bien ce nom je trouve ça rigolo mais Los Machu Cambos il y a Pierre Vassiliu il y a Scheim et donc il y a Nathalie Cardone donc Nathalie Cardone alors, hormis le, le fait qu'elle a presque un nom de pizza ou de légumes que j'aime pas, je ne connais pas grand-chose de Nathalie Cardone, pour être clair. Un nom de légumes que j'aime euh, pas. Mais... <rire> C'est dégueulasse, le Cardon, putain. <rire> euh, par contre, on va un, un peu de sérieux. Euh, J'ai découvert qu'elle était actrice, alors limite plus que chanteuse, hein, parce qu'elle a fait deux albums et 15 films. Elle a été avec Axel Bauer, oui. dont on parlera peut-être un jour, mais pas aujourd'hui, ça ne nous arrange pas. Avec qui elle a eu un fils euh, musicien, Bauer. Jim. <rire> J'allais dire Jack, chacun de <rire> ses références. Non, non, c'est Jim euh, qui a fait une saison de The Voice, ou bon, qui a perdu, je crois, ou, ou peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien. Il a été deuxième. Deuxième, ah ok. Et donc, bah, Nathalie Cardone, on la connaît essentiellement pour Astatiempré. Donc, la chanson est eh ben, made in Laurent Boutonna, hein, euh, compositeur ah, euh, de, de, de Mylène Farmer, et ça s'entend dès le premier quart de seconde, littéralement. Vrai. Alors, je crois que c'est lui qui a cherché une chanteuse pour reprendre cette chanson, c'était une volonté de sa part à lui. Alors, on le sait c'est pas super clip battle mais il faut voir le clip oui. qui mixe des images de Che Guevara et des images de Nathalie Cardone c'est chelou au possible vraiment <rire> et surtout vrai. je, je suis à peu près sûr que tu as vu donc qui est-ce qui a réalisé le clip Laurent Boutonna lui-même Laurent Boutonna. Et quand euh, Nathalie Cardone arrive, elle a les mêmes fringues qu'Alizé au début du clip de Moi Lolita. Donc euh, même costume, même réel, hein, pourquoi s'emmerder Et même scène, euh,
1: elle en robe euh, très serrée, euh, toute mouillée. Exactement. Il a un problème avec ça. Hein, et je, je, euh...
0: je pense. Ouais. Donc voilà, pour ce qui est du clip, allez voir, euh, vous, vous nous en direz des nouvelles ou pas. Pour ce qui est de la musique, l'instru euh, boîte à rythme et euh, la réverb c'est très tube de l'été de TF1. Alors que le, le, le thème s'y prête pas forcément. Ça a limite plus vieilli que la VO alors que ça a 30 ans de plus. 30 ans de moins euh, Oui, avec 30 ans de moins, bien sûr, tout à fait. Le pire, c'est le break avec les grosses percus et vas-y qu'on la oh, fait ouais. danser sous la pluie euh, en plus. <rire> bah, voilà. Et le pire du pire du pire, donc ça commence à faire beaucoup, c'est le passage par parler chuchotés. <rire> Ah, bah oui. Et qui équivaut au passage rap dans les tubes Eurodance des années 90. <rire> c'est <passages obligés. rire> le euh, Ah non, il y a encore pire, c'est les cœurs appuyés sur, sur la fin, là, où, où vraiment, si t'en as pas mis assez, bah, bim, allez, on t'en remet une couche. Ça a été vraiment pour moi le, le, le gros, gros temps faible de la, de la playlist, qui est extraordinaire mais qui est pas naze mais là vraiment on, était, on a creusé le fond là ok
1: donc oui un hein, quasi, quasi One It Wonder je me suis rendu compte qu'elle avait euh, des morceaux qui étaient un peu apparemment qui étaient connus qui avaient marché Alors, euh, un morceau qui s'appelle By Lassie un autre qui s'appelle Mon Ange c'est pas bien en 97 elle était deuxième au top 50 grâce à ce morceau là ah, oui. elle a notamment réussi à détrôner un morceau qui était quand même bah, peut-être parce qu'il était collé là comme un chewing-gum depuis longtemps Il avait, elle a détrôné Savoir Aimer de Florent Pagny mais elle est restée bloquée derrière vivo Perley. Ouf. Oui, ça relance, oh, ça y me y remet y dans mes là. années, dans mes années fin de primaire là. Hein. Oh putain. Tout ce que t'as dit, j'ai tout noté, tout pareil. Euh, les t'es moches, la robe, le passage, le, le passage gênant dans l'eau, enfin tout ça tout ça. J'ai mis, mis les bruits limite flûte de pan au synthé euh, Que tu retrouves au début, que tu retrouves à la fin Tu sais pas ce qu'elle fout là fin, Si c'était pour faire couleur locale Je suis pas certain que ce soit le plus approprié euh, C'est assez ridicule Tu parlais quand même des harmonisations à la fin Il y a, il y a une harmonisation que je trouve vraiment très beau il y a un, un, En fait il y a une voix qu'on entend non. à peine <rire> Si si je te jure Il y a une voix qu'on entend à peine Et qui est très très aiguë Et qui pour la peine fonctionne vraiment bien C'est Kitsch à mort Mais vraiment putain mais Kitsch mais ah, bon. tellement c'est un peu un témoignage de l'époque parce que c'est ça synthétise tout ce que tu pouvais faire en musique télévisuelle des années 90. Bon, la première écoute, c'était bien relou. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai écouté. Je me disais, bah, moi, oh, j'aime bien. Non, mais <rire> je, non. Te jure, petit, je te quand j'étais petit, j'aimais bien. Quand je l'écoutais, je me disais, oh, je pouvais pas aimer ça. Et en fait, j'ai eu un syndrome de Stockholm. Ah j'ai <rire> écouté, je me disais, ah non, c'est pas mal oh, finalement, c'est sympathique. <rire> bon, après, faut être, faut être honnête. <rire> c'est pas un très bon
0: bilan cardon. <rire> Putain mais comment j'y ai pas pensé bordel C'était devant moi là Ah bravo Damien bravo bravo euh, Je
1: remercie mon co-auteur Ronan bisous
0: Putain mais oui le bilan cardonne Ah celle ah, je l'ai pas trouvé
1: tout seul c'était euh, suite à ma discussion avec mon pote Smidi Ok bah il est bon il est bon C'était pas mal Tu devrais l'inviter lui peut-être Bah ouais j'y songe
0: Bon où est-ce qu'on fout ça Ouf. J'ai dit que
1: c'était moins pire que dans mon souvenir, je vais pas non plus me battre pour.
0: Je scroll en bas, hein, on est bien d'accord. Pour moi, c'est le dernier, dernier quart. Mm -hmm. Putain, je me demande si je préfère pas écouter Régine que Nathalie Cardone. Ah, moi, alors,
1: dans le dernier quart, il y a des trucs que je préfère écouter. Je préfère écouter Gloria par Sheila, tu vois. Qui est quand même 281. Ah oui, mais t'es vachement haut là. Bah oui, mais justement, je, je me dis, okay. je, je la mettrais pas au-dessus. Ah oui, oui, non, moi bah, bon non plus. Hein. oh avec le temps par Catherine Lara. Quand <rire> ah, C'était drôle. On fera jamais mieux. Bah, je, ouais. préfère, je préfère euh, Nathalie Cardone à ça, hein, clairement. Et je pense, je pense que je préfère ça aux Champs-Élysées par NoFX, dont on parlait tout à l'heure. Ah bah, pas moi. Putain. Bah, après, euh, il <rire> y, a, y, a, y a quatre lignes de Delta hein, entre Catherine Lara et ça.
0: Franchement, le, dans le côté euh, hyper produit TF1, moi je, me, je colle ça euh, à côté de Petit Papa Noël par Kenji. Il est où bah 297
1: Ah non 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 je trouve ça, je trouve ça bien meilleur Tu
0: sais, es en train de défendre Nathalie Cardone là hein, oui, oui, a, oui oui <rire> je
1: défends Nathalie Cardone <rire> okay. ouais. Mais je garde en tête que je déteste Laurent Boutonnat Mais euh... <rire> après je... <rire> je trouve que c'est une... une mauvaise chanson Mais euh... ah oui, comme, oui, bon, comme oui. la version d'origine est chouette Elle a quand même gardé ça. une chouette mélodie quoi. Donc...
0: Alors mec es capable de nous mettre euh, tant calme qu'à 2010 euh... Mais de, 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 <rire> de défendre euh... Euh, Nathalie Cardone.
1: Ouais, je pense que ça mérite pas d'être d'être dans le. Ça mérite pas de se rapprocher autant des 300.
0: Écoute, tu veux mettre ça au-dessus de Champs-Elysées par Nofx Ouais, juste au-dessus. Ok, ouais. donc 288e place. Pour moi, c'est surcoté, mais
1: <rire> c'est surcoté. 288e. Oh, c'est surcoté.
0: <rire> Et les gens te jugeront à Podren hein, dans très peu de temps. Hein. Sache-le. Hein. Oui.
1: Ben c'est d'ailleurs la, la raison pour laquelle on a tenu à enregistrer oui. aussi vite. Ah, bah aussi vite, toute proportion gardée hein, parce <rire> <rire> on doit être dans notre délai mensuel parce que ça permettait de, de recevoir toutes les plaintes <rire> le
0: jour même et ce qui implique que tu as 10 jours pour faire le montage quoi. ça passe, ça passe nickel ça, ça passe Il y a que 7 morceaux. Et puis on ne s'est pas du tout viandé dans l'ordre des, des, des séquences. Donc <rire> euh, <c 'est... rire>
1: Putain, le montage, il va être car... ça va être un carnage, mais ça va le être...
0: faire. Donc « Hasta siempre », 288ème, eh ben, c'est un beau scandale, messieurs-dames. Et Maxime, qu'est-ce que tu penserais de rester dans une ambiance
1: polyglotte Polyglotte. En parlant cette fois-ci de « Noin und Neustisch Luftballons » de Nena en 83 reprise par Goldfinger en 2000. Zergout, zergout.
0: On va remercier... Alain Black Shabbat. Voilà, très très ouais. bonne blague. Très bon pseudo, j'adore. Alors, tu oublies de
1: préciser qu'on a même, dans la signature du mail, oui. un montage, un, un oui. montage de, je, je...
0: de Black Shabbat avec
1: la gueule d'Alain Shabbat.
0: Je, je sais pas si on pourra le diffuser mais c'est excessivement bien fait, donc, euh, donc bravo à toi. Donc, ça m'aime ma prononciation à rude épreuve, parce que vous, vous allez le remarquer, je suis aussi nul en prononciation germanophone qu'anglaise. Qu Heureusement, c'est chanté par Nena, donc ça c'est facile à dire, de son vrai nom, Gabriel Suzanne Kerner, donc qui est pas du tout un nom à consonance germanique et Nena c'est aussi le nom du groupe ce que j'ignorais ouais, comme ouais. Van Halen ou Bon Jovi et Nena elle s'appelle Nena parce que c'est le dérivé de Nina enfin Ninia qui veut dire petite fille en espagnol puisque comme toute famille allemande qui se respecte et eh ben Gamine, elle passait ses vacances à Torremolinos hein, comme tous nos amis allemands 1982 premier succès avec la chanson Nur Getraumt, get qui veut dire seul seulement seulement rêvé, qui est un carton en Allemagne et je l'ai écouté c'est pas si pire il y a un côté dépêche mode euh, époque euh, Joskin Galenov. Et en fait, je, je pense que j'aime bien la tessiture de sa voix, tout simplement. Alors, chez nous, elle est surtout connue pour 990 euh, Luftballons. Alors, c'est une immense star euh, en, en Allemagne. Elle a chanté pendant un concert à Berlin du 12 novembre 89 donc peu de temps après la, la chute du mur. Et pour les Allemands, son nom est associé à la chute du mur de Berlin. Donc, elle a une importance historique quand même très, très importante. Elle a fait un retour en 2002 avec des reprises, notamment elle a chanté avec Kim Wilde, dont on a déjà parlé. En 2005, elle est à nouveau numéro 1 avec la chanson Liebe East, qui est la musique de la série Verliebt in Berlin, qui est euh, en français le destin de Lisa. Euh, je pense qu'il y a des auditeurs et auditrices qui, qui connaîtront. Et elle est revenue de, sur le devant de la scène, mais elle nous a fait une, une akhenaton, une, une bigarre dans le jargon. Ah oui. Puisqu'en.. Tu, tu l'as lu non, non, pas du tout, justement, je suis curieux de savoir. En 2021, lors d'un concert euh, qui a dû euh, amener énormément de, de, de monde, hein, j'imagine, eh ben, elle a appelé le public qui a totalement ignoré les gestes barrières contre le Covid. Donc voilà, grosse, grosse polémique. Je ne sais pas si les Allemands euh, lui, lui en veulent de, de ça parce que c'est quand même une énorme star avec euh, une carrière énorme. Hein, elle a, je crois qu'il y a 5 albums avec le groupe Nena et elle a fait quasiment une vingtaine d'albums en, en solo. Ah ouais quand même. Donc oh oui, c'est une énorme artiste en, en Allemagne. Et pour ce qui est de la chanson, quand c'est sorti donc en 1983, numéro 1 partout. Alors, sauf en Angleterre, où ils font rien comme, comme tout le monde, hein, ces, ces, Anglais. Ou chez les, chez les Anglais, c'était la version anglaise qui était, qui était oui. devant, puisqu'elle a été adaptée très vite euh, en anglais par, par Nena. J'ignorais l'histoire derrière la chanson. Les, donc, c'est 99 ballons euh, qui se promènent dans le ciel et euh, qui seraient pris par les autorités pour une attaque ennemie. Donc, en plus, dans le contexte guerre froide, etc., ça prend un peu de, un peu de corps. On est obligé de parler du clip. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, est... Je ne l'ai pas regardé. Ah, on n'est pas dans un super clip battle, mais il faut... faut parler du clip. Je pense que le budget, c'est le PIB de l'Allemagne, mais pas de bol, l'Allemagne de l'Est. Hein. Parce que c'est quand, même... <rire> quand même cheap au possible. Il y a de la nuque longue. Il y a Thorsten au clavier qui, qui a oublié de sourire. Il y a Friedrich à la batterie qui ne bouge pas beaucoup plus. C'est un... un peu le clip. Par contre, la chanson, bah, un... comme disaient les jeunes, c'est un banger. C'est une chanson qui est géniale. Pour moi, ça fait partie de ces classiques des années 80 qui ont ramassé, hein, ça, ça a vieilli, on est, on est bien d'accord, mais le, le break funky après l'intro... Et ensuite la, la petite accélération, tu peux pas résister à ça. ça. Ça me fait penser un peu, toute proportion gardée, à la variation rythmique dans Common tu c'est la chanson pareil, des années 80, euh, des Dexys Night Runners. Je trouve qu'il y a une efficacité dans cette accélération d'un coup. Tu peux pas ne pas euh, danser, ne pas bouger sur cette chanson-là. Je mets ça dans l'eau des chansons vraiment défouloirs, où tu es capable d'emporter une salle. Euh, je sais pas, un mariage, un anniversaire, avec ce que tu veux. Tu mets, tu mets Nena. T embarque tout le monde peut-être oui. peut-être pas les plus jeunes hein. ce, 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 ceci étant je veux bien je veux bien l'admettre. où tout le monde va faire euh, <rire> non évidence c'est un petit peu ça euh, j'ai un petit micro inounais, euh, la fin euh, qui retombe sur le, le, le couplet un peu un peu doux un peu un peu sirupeux mais bon ça, ça fait un espèce de, de point final. Chanson qu'on a vue dans beaucoup, beaucoup de films. Et alors, dans, dans Wikipédia, t'apprends plein de choses. Quand il y a eu l'ouragan Katrina en 2006, la chaîne VH1, elle, elle organisait un espèce de téléthon de promesses de dons pour les sinistrés de l'ouragan. Et en gros, tu pouvais faire un don et diffuser une chanson que t'avais envie. Il y a un gars qui a promis 35 000 dollars à la condition de pouvoir programmer ce qu'il voulait pendant une heure et pendant une heure, il a diffusé « No one on balance » pendant une heure. Et donc ils ont passé ça de 14h à 15h, je crois, donc j'ai trouvé l'histoire rigolote. À noter la version de 2009 avec un couplet en français. Et la version est vachement plus musclée et ça marche tout aussi bien. Vraiment, c'est... Alors je sais pas ce que tu en penses, mais moi c'est une chanson vraiment que j'adore. D'accord. Alors
1: comme toi je, je savais pas hein, que c'était le nom de la chanteuse puis que c'était le nom du groupe, enfin c'est l'inverse d'ailleurs oui. Et effectivement par contre je connaissais, alors je me souvenais plus des détails de l'histoire mais effectivement c'est inspiré en fait hein, vraiment de la, du, de la guerre froide C'est à qu'on peut pas le séparer de ce contexte là, oui. l'histoire exacte c'est les ballons s'envolent le camp soviétique parce oui. que c'est vraiment comme ça qu'il faut l'imaginer, le camp soviétique voit les ballons, les prend pour des ovnis Envoie des avions de chasse et l'Allemagne réplique en envoyant des, des avions Et en fait comme à ce moment là on était quand même dans une, bah, dans une peur de guerre nucléaire Alors c'est marrant parce que ça peut nous rappeler euh, une actualité récente Et d'ailleurs ça peut même rappeler euh, Che Guevara de tout à l'heure hein, Parce que la crise des missiles de Cuba on n'en mmh. est pas très éloigné non plus Donc voilà c'était toutes ces craintes là qui étaient quand même... Très importante en fait au début des années 80 Donc l'histoire elle est, elle est assez sinistre Et le dernier couplet en fait c'est la conclusion de l'histoire C'est à dire que la conclusion de l'histoire bah voilà Le monde a entièrement pété, il est complètement dévasté Et elle retrouve un ballon rouge euh, en, en parlant du fait que Il bah, n'y a plus rien Et ce qui est marrant c'est que ça fait partie de ces morceaux des années 80 Où tu as des sonorités qui sont très pop euh, Avec quelque chose de très envolé, très agréable à suivre et pourtant, as quand même des paroles qui plombent. On en a oui. déjà eu plusieurs, hein, des chansons comme ça. Euh, euh, bah notamment, c'était quoi C'était « euh, Disparu », par exemple, qui était, qui était vraiment celle qui m'avait le plus frappé. Oui, euh, 10... C'était ah, ouf. Oui, 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 exact. Et, et mar... ce qui est marrant aussi, c'est que je parlais de l'actualité d'aujourd'hui. Je pense que cette chanson pourrait éventuellement être faite aujourd'hui, mais en parlant des eaux qui sont proches de Taïwan et pas de la Russie et l'Ukraine. Mais euh, la tension entre le bloc soviétique et le bloc occidental dans les années 80... On retrouve ça aujourd'hui avec euh, la Chine et les États-Unis, euh, avec euh, les eaux de Taïwan qui sont souvent un endroit où on se dit ouh ça va merder et le jour où ça va merder mmh. ça va merder définitivement. Euh, je plaisantais sur le fait que euh, dans les mariages on chantait en yaourt pas, <rire> après avoir dit ah le. Bah oui bah oui. Oui voilà et euh, sauf que j'ai regardé hein, j'ai vu que c'était dans, effectivement dans plein de films et il y a notamment une scène dans La Beuse. Et je me suis demandé ce que ça pouvait être cette scène Et c'est un peu un, un rip-off de la version de Wayne's World Quand ils font euh, Bohemian Rhapsody okay. C'est-à-dire qu'en gros c'est euh, Vincent Dezania et euh, Michael Young dans une bagnole Et ils chantent Nena Et ils le chantent en connaissant les paroles par cœur D'accord. Et c'est con mais en, en les voyant le chanter Moi j'ai pas d'animosité du tout pour euh, Michael Young Mais je trouve ça très con etc Il y a plein de trucs nuls Mais moi je fais partie de la génération Burning Live*, Donc j'ai plutôt de la mmh. sympathie pour certains trucs de ce bonhomme
2: mmh.
1: Donc quand je le vois même si son film est nul et que je le regarderai jamais je, je le vois chanter ça dans la bagnole Et en fait je me dis mais ça doit être cool de connaître cette chanson par cœur Donc je pense que je vais essayer de la prendre par cœur Juste parce que je trouve ça sympa D'accord, et eh ben écoute, euh, grande oui, bien oui oui. te fasse oui. C'est un, un objectif Ok, tu
0: pourras en parler mercredi soir
1: <rire> D'abord j'achète une lyre et une, euh, une auto-harpe Et après j'apprends la chanson en allemand Par contre l'écoute attentive M'a fait dire Ouais j'aime bien cette chanson mais en fait euh, ben, pas à fond en fait Ah
0: oui j à, à force de la réécouter je me disais ouais mais bof. Ah non alors moi ça, je, je, je suis cueilli à, cueilli à chaque fois Et je connaissais pas la, la version de Goldfinger Alors Goldfinger le, le groupe qui la reprend Je connaissais juste une chanson Parce qu'ils ont repris « Just Like Heaven » Et je l'avais utilisé dans un de mes épisodes bah sur Joyce Just like Lakehaven, justement. Donc Goldfinger, groupe de punk, ska californien, et une fois qu'on a dit ça, bah on a tout dit. Et ils ont surtout euh, œuvré dans le milieu des années 90 quand c'était à la mode, hein, faut être tout à fait honnête. Ça ressemble à tous les autres trucs du genre, il y a zéro surprise, mais ils ont un record du monde, et c'est pas une vanne, euh, le, je crois qu'ils qu sont dans le Guinness, euh, 385 concerts en une année, Ouais, j'avais vu ça ouais. à Mylène Farmer, j'ai écouté quelques morceaux, c'est pas ma cam, alors après sur, euh, au niveau de la reprise, elle est sur un album qui date de 2000, Stomping Ground, et c'est un album qui serait dernier dans le classement de Super Pochette Battle, c'est juste ouais. affreux. Et bah la chanson, bah c'est exactement ce à quoi tu t'attends, en fait. Alors, il y a un côté peut-être très new new metal, toute proportion gardée, mais on est au début des années 2000, donc il y a quand même cette culture-là qui, qui imprègne la, la musique rock, on va dire ça comme ça. Le chant sur le refrain, euh, c'est non. Alors, est, si y a, y a, en fait, je, je suis embêté sur, sur cette chanson-là. Il y a des trucs que je trouve bien. L'énergie dans certains riffs de guitare, vraiment, il y a de la patate, quoi. Et d'autres trucs que je trouve complètement nuls. Pourquoi avoir gardé un couplet en allemand euh, je je, je t'avoue que je comprends pas. Je, je comprends l'idée hein, de, 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 de reprendre une chanson comme ça, qui est une chanson avec pas mal d'énergie et, et ça se marie assez bien avec l'esprit punk à roulette. Mais j'ai beau l'écouter 3, 4, 5 fois, je, 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 ça m'embarque pas. Donc j'ai pas grand chose à dire de, de, dessus parce que c'est quand même, enfin, c'est copier-coller avec des grosses guitares et poum tchak, poum -tchak, poum -tchak, Mais voilà, ça m'a pas transcendé. D'accord. Alors Goldfinger moi je connaissais
1: parce que j'avais, euh, Je crois que j'avais le deux titres d'une chanson Qui s'appelait Open Your Eyes dont j'avais beaucoup aimé Le riff mais effectivement c'est un, un peu La ligue 2 du punk rock californien ah oui, de oui, l'époque oui, oui. Parce que euh, il, en France ça a pas marché Aux, aux États unis il y, y a des morceaux Qui ont eu du succès alors il y en a un, Je me suis rendu compte en creusant en fait que je ne connaissais pas que Open Your Eyes il y en a un deuxième que je connaissais très bien C'est le morceau qui s'appelle Superman Qui est leur, euh, vraiment leur gros tube Et il y a énormément de monde qui le connaît Parce que c'est un des morceaux de la bande originale Du jeu Tony Hawk et donc pour ah celles oui, et ceux okay. qui ont le, c'est un, un jeu énorme que quasiment tout le monde a eu à cette période-là. Moi j'adorais, j'aimais bien tomber sur cette chanson-là. C'est celle avec des trompettes. Euh, vous, vous allez vite la reconnaître si vous <rire> aimez bien euh, Tony Hawk. Mais c'est un groupe qui est loin derrière les Offspring, Blink 182, 251 ah oui. ou même ah Good oui. Charlotte. D'ailleurs Good Charlotte qui a été produit, je crois, par le chanteur, qui a surtout ah, une grosse carrière de producteur en fait. Alors il y a des influences ska très présentes. C'est pas le cas sur ce morceau-là, mais sur Superman en l'occurrence c'est vraiment très très caractéristique. En gros ce qui se repère beaucoup c'est la, la batterie avec une caisse claire très très aiguë Et bah, tous les trucs sur le contretemps à la guitare euh, enfin, voilà. Et même si moi c'est pas un style que j'aime bien parce que j'aime pas les influences reggae J'ai écouté quelques morceaux comme ça à droite à gauche et j'ai trouvé ça pas si mal Peut-être euh, justement un peu snobé alors que je trouve que ça apporte plus Que euh, bah, justement les Good charlotte en l'occurrence que j'évoquais Je trouvais que Good charlotte en l'occurrence n'apporte rien Alors que là il y a quand même cette ambiance ska qui est plutôt pas désagréable mais ça reste de la ligue 2 quoi Ouais ça euh, casse pas trois pattes hein. Non 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 mais De toute façon dans ce registre là euh, oui. euh, C'est difficile de sonner original Pendant le confinement Ils ont fait plusieurs lives en studio Donc euh, où ils étaient chacun oui. chez eux Et puis avec des, des montages et tout ça C'est plutôt sympa Parce qu'en plus ils sont bien réalisés Le, le chanteur et tout ça enfin, Tu vois ils jouent le jeu devant la caméra Et ça fait presque des clips Et je trouve que ça donne une, une belle vie En fait à un groupe Qui clairement était pas du tout dans son, Au firmament à ce moment là Mais qui a fait l'effort de faire un truc chouette Je trouve que l'idée était sympa et la chanson euh, donc, devient 99 Red Balloons Parce qu'en fait c'est la version anglaise hein, qui est reprise cette fois-ci C'est leur deuxième succès hein, sur Spotify C'est le, le morceau le plus écouté Effectivement quand tu vas sur Youtube Le clip a 15 millions de vues je crois Quelque chose comme ça C'est ah oui, voilà, je... vraiment un morceau très connu euh, Et moi je jamais entendu Faut reconnaître qu'on a déjà eu le cas avec d'autres morceaux Mais le punk c'est quand même globalement Un style assez pauvre pour les reprises Parce qu'à partir du moment où tu appliques les codes du punk Tu vas utiliser des accords de puissance à l'accroche t'auras une voix éraillée et grosso modo t'as un peu rempli le contrat ouais. donc à moins d'avoir un super batteur comme Travis Barker de Blink ou je sais pas quoi ça va être très difficile d'avoir euh, le petit truc en plus qui fait une bonne reprise alors ce que moi j'ai quand même trouvé qu'il y avait des trucs en plus les parties leads sont bien amenées, elles sont assez mmh. variées La deuxième guitare en fait elle, a, elle apporte plein de petits trucs tout le temps Il y a des petites cassures rythmiques qui sont juste bien trouvées C'est pas extraordinaire mais ça apporte quelque chose Alors t'as parlé du gros son, le, le riff principal Ben bah ouais c'est vrai qu'il y a un côté très mastock dedans Toi tu n'aimes pas l'avant le, 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 dernier couplet en allemand Et moi je trouve que c'est une très bonne idée au contraire Parce que ça apporte de la nouveauté Et en plus c'est con mais bah, en fait, tu, après tu le sais mais je trouve que l'allemand dans le punk, putain, ça sonne bien. Et je trouve, en revanche, que s'ils avaient fait le morceau entièrement en allemand, j'aurais trouvé ça chiant. Et, et là, c'est juste une surprise. Donc, euh, j'étais un peu emmerdé parce moi, que euh, je me disais, merde, mais. J'étais pas convaincu. Ben moi, j'étais déçu que ce soit en, en anglais au tout début. Et puis après, je me... quand j'ai entendu l'allemand, je trouvais que ça avait du sens de le mettre juste à cet endroit-là. Le souci qu'il y a aussi dans cette reprise, c'est qu'ils euh, ont voulu le garder euh, ce fameux dernier couplet, celui de la résolution des paroles. Et en fait, autant ça. Pète déjà le rythme dans No Nuggets Ich Blandons, mais ça s'explique avec les paroles. Là, je me dis, dans le punk, techniquement, c'est pas qu'on s'en branle des paroles, mais pas loin. Surtout qu'en plus, ils mettent un passage en allemand, donc t'as même pas tout... Ils auraient pu aller jusqu'au bout du truc et dire bah on vire et puis on arrête sur un truc hyper brutal ce qui aurait été vachement plus cohérent et non, non seulement ils font le dernier couplet mais en plus dedans il y a euh, le petit truc vieillot, la fausse bonne idée euh, un peu très bouton à lake justement ce petit sample de batterie filtrée là euh, qui était euh, ouais, typique ouais, de vois, cette période là bien. qui est vraiment moche donc voilà, moi je, je peux pas dire que ce soit une très bonne reprise par contre c'est nettement mieux que ce que je pensais euh, au départ Ah donc tu vas encore vouloir classer ça trop haut quoi tu oh, sais, ça va pas aller non plus à un endroit farmineux. Je suis en train de me demander si on n'a pas mis Hitsubo Nando et Waterloo Road beaucoup trop en fait.
0: C'est fait, c'est fait. Oui, oui, c'est fait, le... c'est fait. Je... Lalu a parlé.
1: Ouais, alors ce sera dans le ventre mou, mais c'est le ventre mou sympathique. Hum, je préfère Diego. Ah, je préfère Spitfire par Strange Bones. Surtout depuis que je l'ai remixé.
0: Maloté. Préf... Je préfère euh, la balade de Jim Parisia. Ah, là, après, on commence à discuter. Ah, bah tu vois, je
1: préfère ça à Gangbang Style. Oui,
0: moi aussi, mais c'était à ton initiative qu'on l'avait mis ici ou celle-ci. Ah,
1: mais je préfère ça. Eh ben, écoute, je te propose juste au-dessus de Big In Japan par Gwen Apes. Ouais, très bien. 155, ça
0: me va. Entre Diane par Thérapie et Big In Japan par Gwen Webs.
1: Et Maxime, bah, on arrive déjà à la quasi fin de ce numéro. Donc, euh, je vais te laisser euh, nous dire quel est
0: ton nom Pins comme ça, j'ai découvrirai si j'avais raison ou pas. Donc on va s'écouter God Only Knows, euh, l'original est bien sûr des Beach Boys, reprise en 1984
2: par un certain David Bowie. <musique>
0: Merci, Greg Pigeon, pour nous avoir envoyé euh, des Beach Boys. Je crois que c'est la première fois qu'on en parle, si je dis pas de bêtises. Il me semble, ouais Alors, Je ne suis pas un grand expert des, des Beach Boys. Je ne connais que les gros tubes que tout le monde connaît, l'aspect surf musique, euh, des bah, voilà, compiles à Best Of, et l'album Pet Sounds, dont est issu euh, God Minos. Je ne ouais, connais pas beaucoup plus que ça, et je pense que c'est un manque, parce que j'en entends beaucoup parler, j'ai beaucoup lu sur les, les Beach Boys. Et puis il y a les Beach Boys, et il y a toute la carrière solo de, de Brian Wilson, on les présente souvent comme les rivaux des Beatles, c'est un peu plus compliqué que ça bien évidemment, il faut pas les réduire à ça. Et surtout c'est un des rares groupes je trouve, à avoir réussi un comeback dans les années 80, c'est un groupe des années 60 bien sûr. La chanson Kokomo dans le film Cocktail hein, en 1988, qui est re redevenue je crois numéro, euh, numéro 1, donc 30 ans après leur, leur début. Et je crois que c'est le premier groupe américain à avoir vendu 100 millions d'albums, Donc ce qui est quand même juste colossal. Donc, si vous voulez creuser euh, les Beach Boys, je vous invite à écouter l'épisode du podcast Graines de Violence. Il y a un épisode qui est consacré à Brian Wilson et c'est absolument passionnant. On en vient à la chanson. Alors, ce n'est pas ma préférée des, des Beach Boys. Ma préférée, c'est très dur à dire, mais c'est Wouldn't It Be Nice mm -hmm. Voilà, j'adore ah, ouais. sa chanson. Mais God Only Knows, c'est une des plus belles chansons enfin euh, considérées par le, les spécialistes musique. Je crois que c'est la chanson, une des chansons préférées de Paul McCartney. Qui est quand même, bah voilà une, une petite référence. Donc, elle est sur Pet Sounds, qui est un des albums les plus importants, les plus influents à hein, enregistrer avec les musiciens de Phil Spector. Et il y a une vraie, euh, j'adore hein, cette chanson, il y a une vraie originalité dans la suite d'accords. Euh, euh, je trouve qu'il y, y a une ambiguïté dans sa, dans sa tonalité, je sais pas comment expliquer ça, et c'est ce qu'il fait là.
1: <rire> je sais exactement ce que tu es en train de faire. <rire>
0: Ah, mais, y a, y a, y a, je vais aller jusqu'au bout ah c'est ce qui fait la, la spécificité la richesse des Beach Boys c'est de pouvoir changer de tonalité dans un même morceau -ce euh, que ça serait à pas l'inverse d'une cadence parfaite est-ce que ce serait pas au bout de 17
1: secondes que ça arrive
0: euh, au bout de 17 secondes je, je, je l'ai noté et euh, on passe du ré majeur au mi majeur donc c'est fantastique et, et cette modulation parce que c'est le terme technique qu'on emploie la modulation rend la chanson très riche bien évidemment et l'autre spécificité le sachiez-tu c'est elle a un refrain très court en moins de 3 minutes, il y a une orchestration qui est dingue, il y a des cordes, des cuivres, des bois, les petites percus qui vont bien. La production pour 1966, faut juste se rendre compte, de. c'est absolument hallucinant, je trouve, le, le, le soin qui est mis sur toute la production. La fin en canon, c'est quand même pas très souvent qu'on a des, des chansons pop avec des canons, et c'est du vrai canon réussi. Il y a un fade-out, mais je trouve que ça s'inscrit parfaitement dans, le, dans, dans la chanson. C'est une, une chanson que j'adore.
1: Oui, alors les Beach Boys, euh, ont, évidemment, on va pas résumer leur carrière parce que ce serait un enfer à faire. Entre le line-up, la mort d'un des le membres, drogue. etc., les drogues, les... Le, le fait que Brian Wilson écrit, mais il est pas sur scène, c'est un bordel, je, je comprenais que la moitié... Mais par contre je me suis dit que ça avait, avait l'air d'être assez fascinant à suivre Donc je, je me suis promis de, de redécouvrir un oui. peu les Beach Boys oui. Surtout que ben, j'ai réécouté entièrement Pet Sounds là, ces jours-ci qui est vraiment purée mais c'est vrai que tu t as l'impression que tous les morceaux sont, sont, sont extraordinaires Et quand tu écoutes ne serait-ce que le best-of, les fameux morceaux les plus connus Mais ils sont tous excellents quoi Ouais, C'est super beau, moi j'aime beaucoup. beaucoup Et sur Pet Sounds, une chose que j'ai remarqué aussi C'est que tu as des moments bon, qui sont évidemment très pop et tout ça Il y a aussi quelques passages qui sont très euh, dans une ambiance très easy listening Un peu euh, façon Burt Bakarak, encore une fois j'y reviens Mais euh, je trouve qu'il y a cette patte là D'ailleurs ils ont repris hein, du Burt Bakarak à un autre moment dans leur carrière Je sais plus quelle était la chanson Mais si, si vous aimez par exemple la chanson Let's Go Away For A While Qui est donc une chanson des Beach Boys qui apparaît sur Pet Sounds Vraiment, Bird Bakarak, ça vous plaira, et inversement, quoi Donc euh, je, vous in okay. je vous invite à écouter cette chanson-là en particulier Donc oui, tu l'as dit, c'est un immense classique Alors quand on regarde les classements des meilleurs albums Il est toujours soit premier, soit oui, deuxième oui. Et, deux <rire> et c'est généralement collé avec euh, Sgt. Pepper Sachant que euh, Paul McCartney a avoué s'être euh, inspiré très fortement de Pet Sounds Pour réaliser les chansons de euh, Sgt. Pepper C'est vraiment deux, deux albums qui vont un peu main dans la main euh, c'est un album que j'ai découvert sur le tard et je l'ai découvert parce qu'on m'avait demandé pour un zig de pod donc puisque c'était ça que tu parodiais avec énormément de talent T'as juste un moins grand
0: nez que moi <rire> Ah non j'ai pas, pas parodié, parodie, repris, ça ma... que, parodie ça veut dire que je me moque, j'ai repris tes, tes termes mais c'est tout
1: <rire> Alors je, je, vais, je vais rien dire, je l'ai réécouté un peu par flemme de tout recommencer. Mais <rire> j'ai
0: ai bien aimé cet épisode, dis donc, il était cool. Et d'ailleurs, euh, petite parenthèse, si je peux me permettre, il faut que euh, c'est introuvable sur le site. Hein, sur le site, écoute ça podcast.fr. Euh, c'est un peu le bordel. Il faut que tu euh, ranges <rire> tes affaires un peu. Je l'ai retrouvé dans le fil de dans le le, le le flux du podcast. Mais sur le, sur le site, j'ai vraiment, vraiment galéré à le, à le retrouver, sache-le.
1: J'ai l'habitude de passer par mon hébergeur, donc euh, voilà. Mais oui, j'avais fait ça en zig de pote. Donc si vous cherchez euh, « Écoute ça, Godolinos, vous tomberez dessus sur, euh, via Google, ce sera suffisant. Et, et oui, j'avais beaucoup détaillé, parce qu'en fait, c'est un morceau qui, effectivement, fait parler beaucoup de théoriciens. Les changements de tonalité sont permanents dans ce morceau-là. Le fameux fade-out de fin, moi, je le trouve brillant, parce que... Alors, je résume un peu ce que j'en disais, mais... Le refrain est joué seulement une seule fois d'une manière on va dire conclusive, c'est-à-dire où le dernier accord correspond à la tonalité. Et euh, dans le, à partir de la, la fin, le, le refrain en fait, est, est répété en boucle. Sauf qu'il y a un, un petit tour de magie en fait, dans la façon de le jouer, c'est que la note de basse de l'accord de fin n'est pas la bonne. Et ça crée un effet de suspension. Mmh. En gros, le, le dernier accord devient le premier accord de la suite, ce qui fait qu'on a l'impression que ça peut vraiment ne jamais s'arrêter. Et je trouve que c'est un des moments où, puisque toi, je sais que t'aimes pas les, les fade-out, j'avais fait une grosse partie de l'épisode dessus en disant bah, Je trouve qu'à certains endroits, ça peut justifier, ça a du sens. Et là, ça porte du sens vraiment. Oui. Autre détail que j'aime bien, c'est que bah, c'est une chanson d'amour. Et c'est une chanson d'amour où on sent une, une tendresse infinie, en fait. Et, et, et j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est une chanson que je trouve vraiment brillante. Je l'ai sous-estimée probablement parce que je la connaissais très mal avant de faire mon épisode. Et aujourd'hui que je la connais sur le bout des doigts. Je comprends amplement pourquoi elle est aussi aussi célèbre.
0: Et on, on vous la mettra. J'essaierai de la mettre dans les dans les réseaux sur les réseaux sociaux, mais il y a une version là toute récente pour je crois pour l'anniversaire de la chanson ou l'anniversaire des Beach Boys. Une version de la organisée par la BBC avec Elton John, Dave Grohl, Stevie Wonder, Brian May. Enfin, il y a il y a vraiment, il y a vraiment tout le monde. C'est magnifique, c'est autre chose que les enfoirés, très clairement, c'est sublime.
1: Si vous cherchez des versions, il y en a, donc, il y en a eu beaucoup hein, en live, etc. Ça, avec, oui. Des, oui. avec parfois d'ailleurs le, le pont, que j'aime pas trop, mais qui fait une... Le pont est très particulier, mais j'aime bien la transition qu'il fait. En fait, en gros, le, le pont est quand même franchement pété. Mais le passage du pont à la suite... Il se passe un truc en deux accords mmh. On se dit waouh mais comment est-ce qu'ils arrivent à retomber sur leurs pattes Alors que clairement ça va loin dans ce truc un peu presque guignolesque Complètement Et en fait il y a des vidéos sur le net Notamment une que je trouve hyper charmante Alors je sais plus quel est le nom du frangin Wilson Qui est mort dans les années 90 Qui était le chanteur en fait hein, Qui, Carl, qui, ouais, qui Carl. a une très très belle voix Et il y a une vidéo qui est assez ouf En fait il est dans un restaurant et il la chante à la guitare tout seul Il est euh, en fait invité à ce moment là Pour euh, un, un truc d'amis Un peu genre tu vois le mariage de ses potes quoi Et tu le vois filmer alors que derrière Tu vois un serveur qui passe Tu vois quelqu'un qui est en train de cuisiner derrière et tout
0: okay. C'est ouais. une
1: des chansons les plus belles que je connais Et là tu vois juste le gars qui la chante Avec juste sa guitare <rire> alors qu'il se passe plein de trucs autour Et en fait le décalage la rend Vraiment super
0: jolie. Un... J'aime bien quand les chansons s'incarnent de cette façon là, c'est beau. Oui, c'est non, non, une chanson qui est magnifique. Je pense qu'elle est dans la liste des plus belles chansons du monde, dans la fameuse liste de Walter, Walter Proof, mm -hmm. euh, le autre podcaster. Et je pense qu'elle doit être très très bien placée parce que c'est. Et tout ça en 3 minutes, c'est ça qui est assez ouais, fou. Est Elle fou. a été reprise. 8 milliards de fois par. Alors, euh, moi, tu vois, pour Reconversion j'ai deux, deux possibilités de faire un épisode dessus. Parce qu'il y a deux, deux reprises que, que j'aime bien. Et j'ignorais que Bowie l'avait reprise.
1: Et ouais, ouais, euh, Bowie l'a repris, ouais.
0: Alors, euh, on l'a souvent
1: parlé de Bowie. Hein, donc, euh, oui, pour oui, résumer bon. euh, vaguement, euh, voilà, moi, je le connais mal en dehors de ses débuts et de la fin. Super. <rire> euh, je suis pas fan non plus de la période des années 80, comme beaucoup de monde. Hein, euh, voilà. Mais je reconnais, je reconnais quand même le côté aventureux dans sa carrière. Et moi, ça, j'aime bien. J'aime toujours les gens qui font. J'ai ai, ai toujours aimé les gens qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et lui en l'occurrence c'est vraiment ça C'est clair. L'album Tonight donc, date de 1984 Et l'idée pour lui c'était d'enfoncer le clou de l'album Let's Dance Qui avait eu lui pour la peine pas mal de succès Et apparemment Tonight revient souvent dans les classements Comme étant un de ses moins bons albums, voire le moins bon album Effectivement c'est vraiment une chanson assez catastrophique C'est une reprise qui est complètement empoulée Donc déjà il passe à 1500 km de l'intention de la chanson qui est très mignonne Comment dire T'as l'impression que God only Knows, la version d'origine, c'est juste quelqu'un qui est amoureux. Et là, euh, God only Knows <rire> par Bowie, t'as l'impression que c'est un vieux forceur euh, harceleur qui vient hurler sous la fenêtre. Enfin, c'est vraiment gênant. En plus, l'instrumentation est grasse. C'est vraiment très pompier. Alors, t'as des cordes mielleuses. Les chœurs sont d'une niaiserie. Il y a des vents ridicules vers la fin. Voilà. Et puis, il faut quand même parler du principal problème, qui est Bowie de lui-même. Mm. C'est-à-dire que le chant, il est what the fuck total. C'est entre le crooner ringard. Qui est en plus de ça très premier degré C'est à dire que je pense que tu pourrais avoir Mike Patton Qui ferait la même chose Où tu sentirais que le mec va chercher du décalage Et là oui. non je pense qu'il est très sincère Est-ce qu'il était camé à ce moment là j'en sais rien Probablement. Et, oui. et puis euh, il y a les moments où il a des, des moments de cris Mais qui sont euh, risibles en fait Il, il, donner... ouais, il souffre euh, et puis nous ah. aussi du coup oui, oui. Mais ouais et il veut donner de l'intensité Et non ça marche pas quoi Alors notamment il y a un moment où il fait euh... Euh, c'est ridicule, ça à 0,40. Euh, à 0,40, je vous okay. invite à l'écouter. En plus, c'est marrant parce que c'est le moment où ça commence à être ridicule. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, oula, putain, ça va où Et en fait, à 40, c'est le moment où tu te dis, ah non, c'est bon, on reviendra pas en arrière, quoi. C'est une catastrophe. Ça pique, ça pique, ça pique. Donc je me posais, est-ce que c'est une bonne reprise par Bowie Bon, non. <rire>
0: bon non écoute euh, moi j'en veux presque à Gré Pigeon de nous avoir envoyé ça parce que j'ai énormément de respect pour Bowie et j'aime beaucoup de choses de, de, de Bowie on en a parlé plein de fois j'en ai parlé plein de fois dans, dans Reconversion. et là clairement c'est l'accident au ralenti sur l'autoroute quoi parce que ouais. euh, alors oui, c'est je, je le connais pas, hein, l'album Tonight, j'ai encore de gros manques sur Bowie, il faut dire qu'il y, y a tellement de choses, il a défriché tellement de styles que c'est compliqué de tout connaître. Mais là, ceux qui n'aiment pas Bowie, c'est-à-dire qu'il a une voix qui peut être assez clivante, hein, Bowie, alors là ils vont ils vont se régaler, très clairement. Je sais pas si tu te souviens de la marionnette de Jacques Martin dans les Guignols. Non. dans le, dans le, bah, vraiment chanteur d'opéra qu'on fait des caisses. Eh ben j'ai vu ça, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il se regarde chanter tellement il, il, il s'auto caricature. Je dois bien te avouer que euh, tout l'aspect euh, musique, orchestration, euh, j'ai pas fait gaffe parce que j'étais euh, époustouflé par la, 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 le maniérisme de la voix de Bowie. C'est catastrophique. Je, je sais pas ce que les, les fans hardcore de Bowie euh, et de l'album que j'ai pas eu le courage d'écouter et de, de cette version là, parce que tu as des, des fans qui peuvent être parfois un petit peu obtus, hein, c'est à dire que parce que c'est Bowie, c'est faut crier au génie, bah non, euh, non, c'est de, de la daube, c'est ça, m'emmerde de le dire parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Bowie, mais c'est un ratage, mais euh, total de A à Z, il y a, y, a, y, a, y a vraiment y a rien à sauver quoi. Je suis très déçu.
1: Alors je te rassure, hein, j'ai regardé beaucoup de ce que j'ai fait comme j'ai un, un peu fait comme toi, c'est à dire que je me suis dit. Faut que je trouve des gens qui le
0: défendent ce truc.
1: Et j'en ai pas trouvé. T'en as trouvé Bah ouais. Voilà. Non, non. Okay. Là pour la peine, je suis vraiment tombé sur des gens qui étaient obligés de dire Ah non, là, c'est le moment de n'importe quoi de bruit
0: Ah ouais, ouais, écoute. Alors après, euh, 84, euh, oui, en termes de drogue, ça y allait encore. Hein. puis surtout que, quel intérêt, euh, 20 ans après, de reprendre un titre comme ça qui a déjà fait ses preuves et que c'est de toute façon euh, peine perdue de, de, de faire au moins aussi bien On pourrait saluer la prise de risque Mais là c'est une prise de risque inconsidérée C'est très con en fait
1: Et en plus euh, c'était pas quelqu'un qui brillait non plus par sa modestie Je suis presque sûr qu'à cet endroit là il était sûr de faire un truc génial hein. C'est peut-être un peu dur de le penser comme ça
0: mais bah, euh, euh, La chanson pue le côté euh, re Regardez moi je, je, je suis en train de sublimer euh, un, un classique intemporel Bah non Coco, non non pas là mm. euh, Donc ça ça va bas Mais ça va pas, euh, c'est pas, pas du worst euh, Worst 5 non plus hein, Mais euh ça va, bah, il y a un paquet de choses que je préfère écouter euh, à sa version.
1: Ouais. Alors, moi, j'ai quand même une limite basse. Hein. Vas-y. Euh, je ne le mets pas en dessous d'un truc comme euh, Depuis que je fume plus de shit, là, par Carl Zéro.
0: Ouais, ouais, c'est ce que je regardais. Ouais, ouais, ça, me, ça me paraît tout à fait cohérent.
1: Ah, je revois euh, Le Figurant, de Benoît Carré. C'est pas pour le classer, là. C'est juste que je me dis, il faut que je réécoute Le Figurant par Benoît Carré. Ah oui, repris par Michel Sardot. Parce que euh, Benoît Carré, souviens-toi, c'était vraiment bien. Et ça fait partie des trucs... Euh, Alors,
0: euh, 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 non
1: ah si, euh, la, la, la chanson Le Figurant elle était cool.
0: Ouais,
1: Mais euh, si, 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 euh, je te. Si? Ouais, si, si.
0: Non Je, 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 je suis pas sûr. De... Je suis pas sûr, mais. Bon, après, c'est Sardou qu'on avait classé, d'où la 309ème place, hein, évidemment. Non,
1: non, mais justement, c'est ça. Je me souviens, c'est okay. un peu comme le chat du Café des Artistes. C'était une belle ah, Oui, oui,
0: ça, ça, oui. Alors, attends. Euh, Est-ce que tu préfères écouter Say My Name par
2: euh, Say My sanglais. Name, Say My Name. <rire>
0: non je
1: crois je préfère écouter Bowie ça en fait. fait
0: moins de bruit ça, ça casse moins les oreilles ouais
1: mais Bowie me fera plus marrer donc euh, on est où euh, sur
0: Say My Name on est 307 ème place <rire> ça, je le fais bien on dirait que a... <rire> il y a un tiercé là euh, Say My Name Skinny Love par Birdie et de Sound of Silence par Disturbed putain ça colle hein. ah ouais ouais putain c'est vrai que c'est moche tout ça franchement ça va pas beaucoup plus haut hein. Sound of
1: Silence c'est un peu toujours notre, notre espèce d'étalon mm. bah ben, moi je préfère écouter Bowie hein. ah ouais
0: à ce point là putain dis donc, hein. ouais 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 euh, ouais Est-ce que tu préfères On va s'aimer par Martin Sinclair J'étais Quentin <rire> Je réessaye hein. Je Est-ce
1: que je préfère Martin Sinclair euh,
0: Putain tu le fais mieux disons.
1: C'est dur C'est dur de dire oui Je préfère même Bowie à Petit Papa Noël
0: Par Kenji Girac Quand même tu vois donc euh... Au dessus d'Aïcha Parce qu'Aïcha A un certain pouvoir <rire> je la retente, 8 hein. <rire> épisodes après. Non, mais ça où tu veux, mais dans, dans ces trucs-là de nullos, claro. et puis on s'en branle.
1: Ok, euh, bah dans ce cas-là, je la mets euh, au-dessus de Petit Papa Noël. 299. Ouais, ok. Il va passer en 300 centièmes dans okay, pas okay. longtemps. Euh, voilà.
0: Ouais, bah oui, oui, oui. À moins que tu aies choisi une daube. Peut-être que c'est une daube, peut-être que c'est un chef-d'œuvre absolu euh, que je vais vouloir mettre premier euh, en faisant le, le gros forceur. Pourquoi pas
1: Voyons voir. De quoi on va parler, mon cher Maxime
0: Eh bien, on va parler, ah. parler d'un film. Enfin, de la musique d'un film. La musique, la chanson, en l'occurrence, s'appelle, c'est dur à dire, Clubbed to Death. L'original date de 1995 et est signé Rob Dugan et l'a reprise par Maxence Sirin en 2015. Ben on va remercier JB Deluxe pour nous avoir envoyé cette chanson. Alors, c'est la BO de Matrix. Hein, je fais simple, comme ça tout le monde visualisera. Elle est signée Rob Dugan, cette BO. Donc, c'est un Australien qui a commencé dans l'électro avec Rollo. Rollo, tu sais qui c'est Pas du tout. C'est le frère de Dido. Ah oui Oui. Et ce sont des vrais noms qui existent. Il hein. y avait Pippo et Molo au fond du ski. Il ben y a Dido et Rollo au <rire> fond de l'électro. Ouais, ils ont des et parents pas et... sympas. C'est des parents, pas... alors j'imagine que c'est des pseudos, j'ose espérer. Ouais, j'imagine surtout que c'est des enfants non désirés. Euh. <rire> T'es dur là, dis-donc. <rire> dis-donc. Euh... pas fait exprès. Donc, euh, revenons à notre Australien là. En 95, il compose donc cette chanson Club to Def, qui termine dans la BO de Matrix, et là, c'est le carton international. Il va faire ensuite des, des chansons avec Kylie Minogue ou Sting, et les royalties doivent être très très conséquents, puisque le sachietu. En 2004, il ouvre un domaine viticole. Tout à fait, dans le Larzac. À Saint-Saturnin-de-Lucian, qui produit donc la cuvée La Peyra matissa place, classée pardon, parmi les meilleurs vins rouges de France par le podcast Super Pinard Battle. Alors, non, le podcast <rire> n'existe pas, mais le magazine France Art de Vivre l'a classé euh, comme un très très bon euh, vin rouge.
1: Et euh, les bouteilles sont aux alentours de 60 à 75 euros. Ouh, merci Valise. Voilà. <rire> ah, J'ai regardé, je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de boire un vin de Rob Dugan. Alors, je bois pas de rouge, moi, donc euh, voilà, mais je me suis juste
0: dit Ah, ce serait ouais, sympa moi, Je veux bien goûter, moi j'aime bien après, le rouge de aussi. Je m'y euh, connais clairement pas assez pour payer 60 balles une bouteille. Eh bah, ben écoute, on, on va faire Super Pinard Battle avec le vin de Rob Dugan et celui de Maynard James Keenan, il y a Bataille. Euh, donc, la chanson, euh, elle est indissociable du film. Alors, euh, je suis pas un grand fan de, de science-fiction, donc je préfère très nettement la chanson au film. Donc, elle fait 7, euh, 7 minutes 30, hein, donc il euh, faut, faut, faut avoir du temps. Et clairement, j'avais oublié ce morceau. Et c'est une erreur d'avoir oublié ce morceau. La boucle de batterie, là, le... Poum, poum, tchac C'est tellement iconique, vraiment. Alors, je suis pas calé en électro, j'y connais rien, mais c'est vraiment le genre de morceau qui me parle vraiment. C'est le genre de morceau où tu as envie de, de marcher pendant des heures sous la pluie. De, de... Une pla... Ça irait dans ouais. une playlist pour conduire, pour courir, pour marcher, pour défoncer tout le monde comme un vulgaire membre de la Brave M. Euh, vraiment c'est t'as fait la même que moi c'est vrai ouais <rire> j'ai
1: écrit ça j'ai écrit club to death ça veut dire euh, défoncer quelqu'un à coup de bâton euh, et j'ai
0: dit c'est d'actualité avec la brave et bah voilà, voilà. On, est, on, on est raccord non non alors après parlons de, 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 de choses agréables le morceau c'est une tuerie point barre le, le, le petit pont au piano à mi-parcours c'est un immense oui euh, ça brise en plus la monotonie du morceau jusque là et ça relance un peu le truc alors après alors, c'est même pas un pont c'est plus un build up parce que tu sens le truc monter après, quand ça reprend le thème principal et la, la petite boucle de batterie, c'est fantastique. À euh, 5 minutes, à des autres motifs de clavier, bim, ça rechange. Enfin bref, j'ai redécouvert ce morceau qui fait 7 minutes 30. Et je me suis moins ennuyé que sur les 5 minutes de Nathalie Cardone, que tu as voulu en plus classer très très haut. Je pense que tu ce morceau. Très, mais <rire> <rire> non,
2: mais
0: c'est bien, bien trop. Non, non, ce, ce, ce morceau, et là je parle que de l'original, on est d'accord que c'est une tuerie.
1: Est-ce que tu crois que j'aime bien ce morceau Ah, moi je pense que tu adores. Alors, moi je suis de 86, donc euh, Matrix, c'est le premier oui, film que je suis allé voir au cinéma tout seul dans ah. ma vie. C'est le premier film que j'ai vu deux fois Au cinéma dans ma vie okay. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs De, de ciné, mais vraiment Devant okay. tout quoi Mais C'est très générationnel pour la peine Et évidemment la bande originale Fait partie des albums que j'ai le plus écouté de ma vie Et spoiler alert, la chanson Club to Death Fait probablement partie des chansons Allez, Je dirais dans les dix chansons Que j'ai le plus entendues ah, ouais. C'est une absolue certitude parce que je l'écoutais Véritablement en boucle à ce moment là Et, et c'était un plaisir de la réécouter Alors, pour être tout à fait honnête, je pensais, j'avais peur que ça ait trop vieilli. Euh, J'étais un peu anxieux à l'idée de la réécouter parce que ça faisait bien dix ans que je ne l'avais pas écoutée. Et en fait, non, j'ai donc non. toujours autant. Et en plus, j'ai découvert plein de trucs intéressants dessus. D'abord, je me suis intéressé à Rob Dugan et c'est un peu compliqué de savoir exactement ce qu'a fait ce mec. Parce qu'en fait, on voit qu'il a collaboré avec Machin ou avec Bidule, mais en fait, tu n'arrives pas à savoir exactement ce sur quoi il a collaboré. Est-ce que c'est des remixes Est-ce que c'est des instrumentaux C'est assez complexe. Du coup tu sais pas trop quand tu tombes sur un album qui s'appelle Rob Dugan, Est-ce que c'est vraiment lui qui joue, qui chante, qu'est-ce qu'il fait exactement Et en fait il se trouve qu'il ben, est compositeur vraiment et il chante Et il y, euh, y a un album de lui hein, qui est disponible sur Spotify Que j'ai parcouru, je l'ai pas écouté mais j'ai parcouru et en fait c'est bien Et euh, ce qui est surprenant c'est qu'il euh, y a de l'électro bien évidemment Il y a aussi ouais. d'énormes influences classiques et je vais y revenir et c'est qu'il chante et il a un chant blues avec une voix assez éraillée Et je vous recommande d'écouter une chanson qui s'appelle Left Me For Dead Tu devrais l'écouter aussi Maxime, ça te plairait beaucoup C'est une musique qui globalement est très cinématographique C'est-à-dire que même en dehors du fait que Club To Death soit repris dans la BO de Matrix Il y avait une chanson par exemple qui s'appelle The Return Qui clairement pourrait être une chanson qu'on trouverait dans un James Bond C'est assez saisissant et c'est vraiment très bien Le thème principal, c'est-à-dire la fameuse séquence d'introduction de ce morceau Donc il y a un truc orchestral je me, de, je me dis, c'est pas possible que ce soit composé par lui. Et effectivement, et ça a été un peu une petite déception, c'est ah. un passage samplé qui vient d'une composition qui s'appelle Les Variations Enigma, qui sont composées par un compositeur dont vous connaissez peut-être pas le nom, qui s'appelle Edouard Elgar. Vous connaissez, par contre, sa musique, c'est une évidence. C'est lui qui a écrit un morceau qui s'appelle, enfin, une, une, pièce, une pièce classique qui s'appelle Pump and Circumstances, qui est un truc très connu qu'on entend notamment si vous aimez toujours le cinéma. Ça, ça fait partie de la bande originale d'Orange Mécanique par exemple Alors Edouard Elgar, qui est Même si euh, voilà, le nom ne vous dit rien C'est un, un compositeur britannique Et qui était euh, très connu en France Puisqu'il a même eu un surnom Puisqu'on l'avait appelé Elgar du Nord euh, Puisque c'est un peu au dessus de chez nous <rire> Putain, Je oui, pas oui, oui ça, se, ça se survend des blagues mmh.
0: hein. <rire> Alors... <rire> À 2h20 t'as as le droit à 2h20 d'émission Il faut oui. se vendre
1: alors les variations Enigma, donc c'est des variations, c'est-à-dire qu'en gros il y a un thème principal et il est décliné de plein de manières différentes Il y a 14 parties dans la pièce des variations Enigma et j'adore le principe Chaque partie est dédiée à un de ses proches, donc en fait chaque euh, ambiance musicale permet d'avoir une espèce de facette de la personnalité Donc t'as des trucs qui sont très énervés, qui sont censés représenter des personnes nerveuses, etc, c'est marrant Et en fait le, le truc qui est fou c'est que tu dis, euh, oui c'est censé être des choses qui se ressemblent très fort et effectivement il y a des thèmes qui reviennent mais surtout, tous les morceaux sont basés sur donc, un thème mystère Donc c'est pour ça que ça s'appelle Enigma Variations D'accord Pourquoi Enigma Parce qu'en fait, ils, toutes les mélodies qu'on entend sont en fait des contrepoints C'est-à-dire, euh, en, en gros, quand on fait de la... Désolé, je ne suis pas un spécialiste hein, de, du classique, du baroque, etc Mais en gros, tu as, as une mélodie Et quand tu joues une, une espèce de contre-mélodie qui peut se jouer en même temps On appelle ça faire du contrepoint. Et donc, toutes les mélodies qu'on entend dans les variations Enigma sont en fait le contrepoint d'une mélodie qui n'est jamais jouée. C'est-à-dire qu'il a composé quelque chose. Il a écrit euh, donc une mélodie, et il a écrit que des contrepoints. Okay. Et toutes ont en point commun cette mélodie-là qu'on n'entendra jamais. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de savoir, mais c'était quoi cette mélodie dont il s'est inspiré
0: oh, Ben oui, oui, je l'entends bien.
1: Et en fait, on sait pas. Il y a plein de théories, mais il n'y a rien de sûr ah, C'est cool, euh, j'aime bien l'histoire Donc il y a des gens qui pensent que c'est les sonneries des cloches de Big Ben Il y en a d'autres qui pensent que c'est un, un hymne, etc Il y a, il y a plein de théories C'est un peu le
0: Banksy du truc Ouais, il y a un
1: petit peu ça Et, et j'aime beaucoup cette idée-là Donc, euh, et, et, donc j'ai réécouté euh, écouté les morceaux les plus connus de Elgar Et c'est super beau Et en fait j'en connaissais plein donc euh, je vous invite à écouter, c'est un, un compositeur un peu négligé je pense et ça, okay. ça gagne à être redécouvert J'en viens à Club to Death, on a été un peu emmerdés en fait au moment de, de la choisir parce que oui. la version de Matrix en fait c'est le Kurayamino Remix Qui est en fait, euh, au départ je me disais mais donc c'est un remix donc c'est pas vraiment Rob Dugan en fait, si c'est bien la chanson de Rob Dugan, c'est juste la version longue en gros Kira Yamino, moi je pensais que c'était du coup le nom d'un mec qui faisait le remix, en fait pas du tout, ça veut dire Darkness, c'est la traduction de Darkness, donc euh, le fait de euh, la, le, la sombritude mmh. <rire> C'est
0: la, la sombritude, très bien la sombritude,
1: <rire> et donc euh, bah, voilà, et plus le mot variation, parce qu'en fait bah, ça, ça s'aspire d'un truc qui s'appelle les variations, et lui-même fait des variations, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, le passage au piano, etc., c'est en fait un, un truc qui s'inspire du, du truc d'Elgar, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est une, une référence directe au fait que, ce soit, que ça se soit inspiré de ça. Mais dans le film, ça s'arrête avant le passage au piano, c'est rigolo, parce que, évidemment, si vous connaissez okay. le morceau, c'est le passage au piano que vous gardez en tête, quoi. Et oui. bien qu'il y a quand même le truc de violoncelle, là, les notes bien graves... Alors après c'est très années 2000 hein. Bon déjà il y a Matrix euh, qui a pris une part énorme dans le cinéma, dans la culture populaire, la BO etc. Oui, c'est une
0: révolution. Ouais,
1: ouais voilà et, et puis même la, la musique en fait l'électro il a un côté très trip -hop, ah ouais, en fait. Enfin voilà moi je, je, enfin vraiment j'aime encore beaucoup 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 et puis l'ostinato final avec euh, piano et basse, la, la basse qui fait des bruits de battements de cœur en fait sur le, mmh. sur, enfin vraiment c'est très. Oui, oui, maintenant que tu dis, l'aspect la,
0: la, trip hop, il est évident en fait. Mmh. J'y avais pas forcément songé, mais oui, c'est tout à fait ça. Ouais.
1: ouais. Et c'est vraiment très bien. Alors il y a des très très belles reprises partout sur le net. Ok. Il y en a une notamment que je suis sur laquelle je suis tombé, c'est l'orchestre de Ljubljana, qui est donc la, okay. la capitale de la Slovénie, et ils ont un orchestre de mandolines et ils ont fait une reprise de ce morceau là c'est très très cool
0: d'accord bon très bien mais alors ouais rien que déjà euh, d'avoir pu redécouvrir ce morceau ça méritait mon pins donc c'est déjà pour ça que je l'ai choisi et donc la personne qui reprend donc c'est Maxence Sirin je pense qu'on dit Maxence Sirin donc c'est un bisontin, alors c'est pas un petit animal, hein, c'est un habitant de, de Besançon, on dit les bisontins, c'est le gentilet, c'est les, les bisontins. Je n'en avais jamais entendu parler, mais a priori c'est une pointure du piano, hein, 900 000 followers sur Spotify, donc bon, euh, voilà, quand même, ça, il pèse dans le game, entre, entre guillemets. J'ai d'abord cherché à des infos sur lui et ensuite j'ai écouté. Donc parcours assez atypique, il a fait le conservatoire classique tout en étant très à même des, des musiques électroniques, entre autres. Et ses morceaux, enfin certains de ses morceaux, ont été utilisés par Canal+, dans l'émission Le Tube. Euh, je connais pas trop l'émission, mais j'imagine que ça a dû l'aider en termes d'exposition. Et il a fait des compos pour des défilés de haute couture, c'est ce que j'ai lu aussi. Et c'est en quelque sorte un peu le Joe Cocker du Yamaha, le Michael Bolton du Steinway Sons, parce qu'il a revisité plein de classiques au ouais. piano. De dépêche Mode à Nirvana, en passant par les Daft Punk, par MGMT, euh, Beyoncé. C'est un peu comme Brad Medlow, dont on parlera un jour mais pas aujourd'hui. Et euh, j'en ai écouté certains, et ben c'est pas tout réussi, j'en parlerai après. Euh, mais avec un, un tel, euh, une telle version d'origine de base, bon, j'avais quand même quelques, quelques espoirs. Je lance sa version, donc déjà elle est moitié, elle fait, elle est moitié moins longue, hein, elle fait 4, 4 minutes. Et j'ai été complètement happé. Honnêtement, hein, c'est rare que, que je, je ressente ça quand j'écoute quelque chose. Alors après, peut-être que tu ne seras pas du tout d'accord et, et auquel cas, ce n'est pas très grave. Hein, parce qu'on ressent, c'est pas on aime ou on n'aime pas. On, on vit le truc. Donc, c'est que du piano. Mais j'ai trouvé ça d'une beauté, d'une pureté assez dingue. Et honnêtement, ça m'a attrapé. Les notes hautes sur la première partie, donc les notes au, au piano, vraiment, ça m'a collé les larmes aux yeux. Je ne sais pas trop pourquoi l'expliquer. Euh, J'étais vraiment... Euh très vraiment très ému par l'intégralité du morceau et je l'ai je l'ai écouté trois fois de suite mais vraiment on dirait je peux pas arrêter il faut que il faut que j'écoute il faut que je réécoute alors ce qui est très drôle c'est que je l'ai écouté pour la première fois en voiture aujourd'hui et je pense que j'ai une, une installation une sono toute pourrie dans ma bagnole qui fait que euh, ça m'a fait mal aux oreilles mais euh, littéralement si tu veux les, les notes très très hautes du piano mmh. euh, donc du coup j'ai j'ai arrêté et je l'ai réécouté après en rentrant au casque et oui oui j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que oui j'ai été euh, vraiment ça me colle les poils les, les larmes aux yeux tout ce que tu veux alors là pour le coup c'est le genre de morceau où, où tu te vois marcher pendant des heures sous la pluie alors t'as pas envie de défoncer des gonzes mais t'es dans un, un mélo dramatique français hein, avec Lorky et Benoît Magimel mm -hmm. mais c'est pas grave et vraiment j'ai trouvé ça mais, fantastique et je sais pourquoi euh, les autres morceaux que j'ai écouté de lui ne m'ont pas plu je pense que le passage d'un titre instrumental déjà à la base c'est beaucoup plus simple de l'adapter juste piano que prendre une chanson avec des textes, des paroles, où tu peux plus te casser la gueule.
1: Ouais, où tu fais la, où tu fais la ligne de chant dans les aigus, quoi. Exactement,
0: pas... non, non, mais là, moi, ça a marché complet, mais, mais en, en un quart de seconde. Et, et vraiment, je me suis arrêté, je me dis, putain, t'es en train d'écouter un truc qui te transporte. Et euh, oui, c'est un morceau qui, qui me transporte les autres morceaux de, de, de sa part j'en suis j'en suis désolé mais ce morceau là vraiment m'a retourné m'a bouleversé
1: il y a une chose aussi qui l'a rendu assez célèbre et qui a aussi gonflé les, les, les chiffres à mon avis c'est qu'il a la musique il a repris Where is my mind euh, et ça a okay. été utilisé dans les séries télé alors notamment Mr Robot euh, apparemment et c'est un truc qui fait que c'est très commenté sur le net quoi D'accord. Il y a une vidéo sur YouTube de lui qui interprète Club to Death, donc si tu l'as jamais vue, bah je t'invite à regarder, tu vois okay. vraiment gros plan sur les mains et tout, c'est toujours agréable moi j'aime bien, je trouve que le piano mm. c'est un instrument extrêmement visuel donc c'est cool à regarder. Oui. Alors effectivement il a fait 10 000 reprises au piano hein, et Club to Death en elle-même aussi a subi euh, 10 000 reprises au piano euh, de, <rire> sur le net, imagine. Et, et ce que je trouve intéressant dans sa reprise, c'est que c'est encore une fois, on revient sur la question des variations, c'est plus à mon avis des variations sur le thème de Matrix qu'une reprise en elle-même, c'est-à-dire qu'il ajoute lui-même des thèmes, hein. en gros il joue l'intro, puis après il part sur quelque chose, ensuite il joue le fameux break de piano, et il repart sur un autre passage, donc moi je trouve ça intéressant, surtout qu'en plus il choisit notamment au moment où il attaque je crois son premier thème à lui, de pas conclure, tu sais, je parlais tout à l'heure de notes de résolution, il joue le passage piano que tout le monde attend, et en fait, la dernière note qui est censée voilà, remettre un petit peu, pff, voilà, c'est fini, il la joue pas, et ça permet de prolonger. Il y, y a des petites idées comme ça qui sont vraiment pas dégueulasses. Euh, L'intro, évidemment, où il reprend le thème d'Elgar uniquement euh, au, au piano, ben, je trouve ça assez joli. Il y a vraiment des bonnes idées à droite à gauche, mais je dois reconnaître une chose, c'est que, ben, en fait, même si c'est... Euh, alors c'est plus expressif, forcément C'est plus romantique, c'est pas de la musique électro oui, Donc du coup voilà bien sûr. Et moi je suis pas hyper fan du tout en fait de ça Ça a même tendance à me sortir Mais quel extincteur de, de celui-là Et ouais pas mais je suis désolé Alors j'ai noté quand même, euh, mais je comprends Que ça peut plaire <rire> Par contre je pense que ça surprendra vraiment pas grand monde Que moi derrière je me dis juste euh, bah, en fait j'ai l'impression d'avoir entendu ça 1500 fois, j'ai l'impression que si tu fais Des reprises au piano c'est plus ou moins sur ça que tu vas retomber De bah toute non. façon si ce n'est que bah il a, il fait des variations ok mais franchement quand tu écoutes un petit peu de cette espèce de style un peu hybride entre euh, du néoclassique mais euh, en fait c'est de la pop hein. c'est oui, 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 pas oui, quand oui, c est, c est, les gens disent ah c'est du néoclassique parce qu'en fait c'est juste il y a un mec qui joue du piano tout seul mm. on n'est pas habitué à écouter ça à part dans des concertos bon moi je suis un peu habitué à entendre ça sur le net parce qu'en fait euh, ben bah, l'exercice de la reprise sur YouTube c'est voilà ça se fait tout le temps et même si je reconnais les qualités, etc., ça, franchement, comme dirait le poète, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.
0: Vraiment. Mais quel connard <rire> <rire> ah putain il m'a cassé mon, mon truc bah écoute non euh, JB Deluxe merci euh, franchement euh, j'étais sûr en plus j'étais sûr que t'allais dire ah non j'ai déjà entendu vraiment, la cadence la fin, <rire> et, euh, putain, euh, putain non non alors après blague à part euh, j'ai conscience d'une chose le fait de ne pas être musicien fait que je suis beaucoup plus euh, impressionnable que toi c'est une évidence après pour écouter beaucoup de reprises toutes formes confondues, guitare acoustique euh, piano seul, j'en ai écouté beaucoup des, des reprises juste au piano euh, là, euh, j'ai ressenti un truc que j'ai pas eu euh, c'est pas parce que c'est Matrice, parce que je m'en cogne de Matrice c'est juste, ben bah, voilà, t'as pas trop d'explications en fait. soit tu es pris par la chanson, soit tu, tu l'es pas et peu importe mm -hmm. toutes les, les, les circonvolutions technico-théoriques bah moi ça marchait du feu de Dieu, clairement.
1: Alors c'est drôle parce que la dernière fois que... Enfin la dernière fois, c'est pas la dernière fois, mais une des dernières fois remarquables où je me suis dit, ah oh putain ça, ça me touche, c'est beau. Vraiment. Et c'était très sincère, je m'en souviens très bien, je t'avais dit... Au, mo au moment du morceau dont je, je parle, pas, tu vois <rire> Je m'étais dit euh, oui, Ah ça existe euh, Je m'étais dit euh, j'étais sur l'autoroute J'ai écouté cette chanson et je me suis rendu compte Que je faisais plus attention à la route et je me suis dit Qu'il fallait que j'arrête de l'écouter en bagnole C'était la chanson 2 plus 2 is 5 par Daou oui, oui, oui. Qu'on a extrêmement mal classé Finalement par rapport à ce qu'elle vaut euh, je sais moi. plus
0: où on l'a mise. Et euh...
1: eh ben, moi j'avais insisté lourdement et elle s'est retrouvée
0: 66ème. Ah, bah attends, c'est un extraordinaire classement, 66ème.
1: Oui, c'est ce que je trouve aussi pour ton morceau à toi, euh, repris par Max Ah, mais
0: moi j'allais pas faire le forceur comme toi avec tant calme et imposer de la mettre dans le top 10. <rire> hein, je te rassure, hein. j'ai une conscience, je suis honnête moi. Donc, euh, euh, Souviens-toi,
1: pas très loin, regarde, il y a Mother's Little Helper qui t'avait aussi beaucoup touché. Oui,
0: complètement. C'était à l'épisode 5. Et ben, bah, écoute. Euh c'est donc... et il y a
1: le chat du café des artistes ouais, par sa chère oui.
0: charlotte c'est pas c'est pas tout à fait pareil bon là i bet you look good on the dance floor elle est, elle est trop haute cette cette reprise attends boue attends on la bouge ah, bon, Putain, même Jenny Newbottle par le Scott Bradley, je sais pas quoi, là. Putain, c'est haut, la vache. C'est que des trucs à toi qui sont mal classés, t'as remarqué, t as, t as remarqué.
1: Bah Attends, à Podren on va faire ça. On va, <rire> pas, on va pas classer trois chansons, on va juste se mettre devant l'ordi, on va laisser le tableau derrière nous.
0: <rire> Attendez, on range <rire> sachant qu'on a fait un, un bon coup d'arnaque hein, sur les, les chansons qu'on a choisies mais bon
1: ah attention, <rire> attention, Maxime on va pas spoiler mais on a, on a des belles chansons à vous proposer pour, euh... Euh, pour pas de reste à grande occasion grande
0: chanson euh, écoute moi je te propose entre Lovely Day par Al J et le chat du café des artistes et eh bien that's a rap, c'est vendu c'est pas cher payé je trouve tu vois je, 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 suis, je suis de bonne composition ce soir, je suis, je suis sympa. Mmh, tu
1: gardes les munitions pour, euh, pour dans 15 jours Ouais, euh,
0: exactement. Non, non, après, vraiment, vraiment c'est presque un double pins dans le sens où euh, ça m'a fait du bien de redécouvrir cette chanson-là et je pensais pas être euh, chopé comme ça par, le, par la reprise. Il a marché à fond le gars, comme Très dirait l'autre. Bon, bah, ah, tu seras sans doute pas le seul. Eh hein. bien, vous, vous nous direz, je compte sur vous pour me, me conforter dans, dans mon idée ou pas. Et à la fois, la, la, la dernière fois qu'on a classé un truc un peu bizarre, tant euh, calme, dixième personne n'a compris, sauf, euh, sauf Bertie et toi.
1: Hein. Et encore même Bertie, je suis pas sûr qu'il me suivait <rire> tant que ça.
0: Il, il attendait pas une dixième place. Et dred Zeppelin, qui a fini euh, 49ème, je, je crois qu'il y en a qui s'en sont toujours pas remis. <rire>
1: Alors que je maintiens, oui, Dread bah, Zeppelin, ah dessus, ne, euh, aucun regret.
0: A, aucun souci là-dessus. Hein.
1: Et je, je crois non. même que je l'aime, la, je au plus on avance, au plus je l'aime.
0: Complètement, mais je suis d'accord.
1: C'est-à-dire que on, on, si je l'avais connu euh, avant, je crois que je l'aurais mise bien plus haut.
0: Écoute, on va la reclasser à pot plus <rire> haut. Bon, eh ben, nous voilà avec nos sept morceaux. Hein. Alors, C'est un épisode un peu, un, un peu bizarre puisqu'on a classé que sept titres et on a parlé que 2h35 pour l'instant. Mais oui. une playlist assez homogène, j'ai envie de dire. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste, bah, bah, il, nous reste chose.
1: il nous reste rien, en fait. Techniquement. Il nous reste rien. À part euh, donner envie de, de, de venir nous voir à Rennes pour les personnes qui oui. peuvent se déplacer jusque, jusque Rennes euh, ce, ce week-end-là. Si vous êtes vraiment dans le secteur, ça vaut le coup. Alors, c'est pas uniquement pour nous parce que c'est vraiment un... Un moment très chouette euh, donc, euh, pour les personnes qui seraient pas trop au courant, parce que je pense qu'on en parle un peu comme si tout le monde connaissait, mais il y a aussi des gens qui écoutent du podcast, mais qui s'intéressent seulement à certains podcasts. Donc euh, PodRen, pour euh, présenter un petit peu les choses, c'est un rassemblement de, de podcasteurs euh, totalement indépendants. Et l'idée, c'est que pendant un week-end, il y a des enregistrements en direct. Tout le monde reste là euh, pour écouter les, les uns les autres. Il euh, y a des auditeurs, des auditrices, il y a beaucoup de personnes qui font du podcast, c'est un endroit euh, extrêmement chaleureux, il euh, y a un côté un peu colo ouais, qui, est, qui, qui se retrouve là-dedans et qui est très très sympathique, euh, moi c'était vraiment un super week-end l'année dernière je suis très fier qu'on ait l'occasion d'enregistrer de, en plus j'ai un super invité
0: donc je <rire> suis et, content et, espèce de con il faut préciser que, <rire> que c'est totalement gratuit oui je, je l'ai pas du tout dit dans l'intro je, je, je sais pas je pense que tu as dû oublier non non j'avais dit euh... c'est complètement gratuit ce qui moi me, me fait toujours halluciner et, et, et très bien mais voilà ça, ça prouve la, la, la volonté du truc derrière c'est de vraiment euh, du, de l'échange de le partage et voilà moi depuis que je fais du podcast j'ai envie de dire j'ai presque fait du podcast pour pouvoir faire Podren parce que bah, voilà, chaque année, je voyais tout ce petit monde-là se, se réunir, et puis avec des auditeurs et des auditrices. Alors, on avait fait euh, Super Cover Beatles, mais en, en distanciel, hein, c'était pendant le Covid. Et moi, je suis très fier d'être ton invité, donc je, je, je suis, ravi. <rire> je suis ravi.
1: Autre chose quand même, euh, deux, deux, deux choses qui me semblent importantes. D'abord, c'est les 10 ans de PodRen, donc c'est un, un PodRen un peu exceptionnel, hein, finalement. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis très fier qu'on ait l'occasion de, mmh. de faire une émission là-bas. Et deuxième point important, euh, ben, saluer l'orga en fait Parce que euh, ouais. c'est que des bénévoles C'est l'association Badic euh, qui, qui gère ça Et c'est vraiment que des gens qui sont extrêmement investis D'ailleurs on dit que c'est entièrement gratuit, c'est le cas Il y a quand même une urne hein, le, le jour même Pour pouvoir permettre de financer l'assaut de, de pouvoir rembourser les, les, les frais qui ont été avancés etc Et j'encourage en, vraiment tout le monde à, à donner un peu une petite dime Pour pouvoir soutenir le projet et puis, euh, autre chose importante, on ne fait pas qu'enregistrer ce, ce, ce jour-là, Maxime Qu'est-ce qu'on fait aux alentours de 19 ou 20 heures, je ne sais plus
0: euh, Ben bah moi, j'entre à l'hôtel. <rire> <rire> tu veux pas le dire euh, Si, 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 vas-y, vas-y. Mais je, je, je me demande même comment c'est possible, donc je, je, je n'arrive pas
1: à commencer. Podren, <rire> donc, il y, y a des enregistrements toute la journée, et le soir, il y a des moments euh, un petit peu différents. Il y a notamment un concert. Donc il y a une heure de concert alors, plein de personnes qui se succèdent pour jouer de la musique dont nous deux. Il paraît. On a prévu de on a prévu de participer à certaines de ces chansons. Voilà. Stone et Charden. Ouais. <rire>
0: Non, non, on dit pas, mais, mais t'as ré... répété, t'as révisé
1: euh, Ouais, ouais, j'ai pas mal bossé, j'ai enregistré un truc pour aider tout le monde à se caler dessus, d'ailleurs tu dois bosser, hein. et oui j'ai bossé, euh, on va en reparler
0: Oula, <rire> ok, bon, en tout cas si avec ça vous avez pas envie de ne pas venir, et eh ben je sais pas <rire> ce qu'il faut, qu faut faire
1: Attends, et attends, on euh... peut dire un truc aussi, euh, on n'a pas encore tous les détails de notre émission de 50 minutes, mais euh, on, on devrait faire gagner des trucs, on peut aussi attirer les gens avec euh, du, du goodie
0: Voilà, du, du, du bon gros goodie Ouais. Bon, bah avec ça, écoute, on a fait le tour, hein. super, super. Donc pas de Flutio, mais il y aura un Flutio à Padreen. Tout à fait. On fera gagner des trucs peut-être avec le Flutio. J'ai bien reçu toutes vos bonnes réponses pour le pins du numéro 32 qui du coup, bah, on fera gagner quelqu'un lors du numéro... 35 si 34 eu, ce sera le 33 ou 34 bis et demi, ou 34 bis ou 34 terres donc et ce coup-ci j'ai répondu à tout le monde j'ai fait, fait l'effort quasiment sachant que tout le monde t'a engueulé bah non c'est que je me suis dit c'est pas cool de, les, les gens font l'effort de, de faire un petit mail je vais prendre deux minutes à chaque fois mais deux minutes fois le nombre de, de personnes euh, ça a commencé à être important mais c'est ah bah important de fait, le faire ça fait 4 millions de minutes hein, ça euh... fait 4 millions de minutes <rire> exactement mais non non donc, donc ça et puis après euh, bah, après Podrenne on va reprendre le cours normal de, de nos émissions avec 10, 10 titres à chaque fois. Puis euh, Très et puis bien. Va.
1: Et euh, change de disque, tu en es où Ah, bah écoute, là j'ai sorti un épisode de, en début de semaine, si je dis pas de bêtises. Donc c'était le 29e numéro, je crois. On va arriver sur un numéro anniversaire dans, dans pas longtemps. Ce sera pas un numéro. Euh... Particulier, euh, j'ai pas prévu de célébrer ça, hein, ce serait un, un numéro comme un autre. Mais si vous n'avez pas encore écouté, euh, oui, je vous invite de nouveau à écouter euh, donc le format Change de disque, hein, qui est sur un autre flux, il hein, faut aller le chercher sur les applis, mmh. dans lequel je fais euh, découvrir cinq artistes euh, récents, émergents, je sais pas comment on peut dire ça, des, des indés. Euh, des fois, c'est vraiment très très indé, et <rire> des, des fois, j'ai des vrais coups de cœur pour des trucs qui sont euh, bah, presque faits de briques et de brocs. Euh, notamment, je crois que c'était dans l'épisode 27, j'avais parlé d'un groupe qui s'appelait Les Nombrils de la Lune. J'écoute oh très souvent ce qu'ils font, j'adore. Et, et pourtant, je me disais, bah, je vais encore, mais. Peu, nom, euh, je n'ai pas écouté encore. C'est un peu. Je pense que c'est très imparfait, en fait. C'est un charme fou. Et, et j'aime beaucoup. Et j'avais sorti l'épisode 28, donc euh, il y a maintenant trois semaines, dans lequel il y a. Je pense que vraiment c'est euh, c'est le meilleur épisode euh, en termes de, de, de playlist. C'est ton meilleur a, épisode a... <rire> bah, Écoute, en termes de playlist, en tout cas, je crois que c'est l'épisode le plus fou. Et euh, l'épisode 29 donc, est sorti euh, en début de semaine Et comme je mets un point d'honneur à ne jamais me forcer à mettre de la musique Tout ce que je diffuse est sincère C'est-à-dire que quand j'ai envie de passer de la musique C'est vraiment parce que je l'aime bien Donc en fait euh, chacun des épisodes de Change de Disque sont un peu mes petits bébés Et il n'y en a pas de, de moins important que les autres Donc je suis très très fier également de ce numéro 29 Donc euh, si vous avez si euh, dit. envie de découvrir Des, des, des artistes euh, récents, émergents, etc Allez-y parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à découvrir Et comme j'ai des goûts euh, complètement pétés Il y a un peu de tout okay. donc, voilà. J'suis et toi Maxime, tu as sorti alors si je fais le tient, ah oui, c'était l'épisode sur les pochettes d'albums. Alors les
0: livrets, puisque plus que les, les, les pochettes. Et d'ailleurs, je suis très. La chose dont je suis le plus fier, je pense, c'est le titre de, de, de l'épisode qui s'appelle Libérer des livrets. Magnifique. Donc voilà. Et oui, où je parle de. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que je voulais un épisode court parce que j'ai pas trop le temps en ce moment et effectivement il m'a pas pris le, ce qui m'a pris le plus de temps c'est vraiment sortir les cd de ma colonne Billy comme tout le monde a hein, la colonne Ikea mmh. et de, de sortir et de, et de noter et de, parce que ai, je les ai tous sortis et j'ai tout noté c'est ça qui m'a pris le plus de temps après ça a été relativement facile et rapide à, à préparer et ce qui, alors je vais pas dire que ça m'énerve mais j'ai eu presque plus de retours <rire> sur cet épisode-là <rire> que sur, ces, sur des épisodes où je me crève le cul à faire de l'écriture à gogo et tout à, et à changer mes formules. Mais, mais encore une fois, c'est pas grave. Donc oui, l'idée, euh, si vous ne l'avez pas écouté, c'est que j'ai acheté beaucoup de, de CD euh, plus jeunes. Et je regardais toujours tous les crédits, les petits détails dans les, dans les livrets. Alors des fois, ça peut être des, des, remerciements un peu bizarres sur des groupes que t'attends pas à être, euh, à apparaître sur tel ou tel truc. Ça peut être des phrases euh, bizarres, des, des trucs un peu, un peu insolites. Et j'ai, j'ai de quoi faire 4, 5, 6, 7 épisodes de ce genre-là. Donc dès que j'aurai un moment où j'aurai moins de temps pour écrire, je pense que, je pense que j'en referai. Voilà.
1: Et euh, tiens, je, je profite de, de l'occasion. Je te remercie de m'avoir proposé de, de participer à l'épisode. Hein. Je commence euh, à, je à faire invité, un peu la gueule. Si T'as vu <rire> et, et, et oui, et en plus, c'était pour parler de Bumble Foot. Et du coup, oui. j'étais très content parce que c'est quand même, quand même un, un gros chouchou pour moi. Je peux me permettre aussi un, un deuxième point sur l'actu du C'est ton podcast. Ça. Euh, <rire> pour ça il va falloir attendre un peu parce que d'abord, j'ai repris mon texte à zéro. <rire> Donc, Merci. ça, c'est ma grande spécialité écrire 17 pages et puis tout recommencer. Euh, donc c'est ce que j'ai fait euh, récemment, je pas de panique, hein, je l'avais fait pour Rammstein déjà Donc euh, j'ai l'habitude de travailler 30 heures sur un truc et puis de recommencer à zéro pour faire 2000 écoutes <rire> C'est pas grave, c est, c est... Voilà, ça fait partie de, ce que je... de, de, de mes habitudes malheureusement Et deuxième, et deuxième truc aussi, euh, je, je voulais faire un, un gros bisou à quelqu'un euh, Je voulais remercier euh, très solennellement Jeff Vedder qui est sur notre Discord je voulais le remercier parce que, grâce à lui, ça y est, j'ai deux places pour aller voir Dépêche Mode. Donc, un immense merci à toi, euh, Jeff. Je lui ai promis, euh, du coup, en échange, de faire un zig de pod rien que pour lui. Ooh. On parlait de ça tout à l'heure. et oh, euh... putain, First Aid Kit, il va t'envoyer. Alors, non. Est-ce que tu veux savoir de ce qu'il m'a proposé et ce que je vais aborder Parce qu'il y a clairement des choses à dire. Alors, euh, soit Pearl Jam, soit Springsteen, <rire> soit Maiden. Non. non eh ben non, je vais parler d'une chanson de Prog, de 20 minutes okay. de trian.
0: Oh putain l'enfer Oh bordel Voilà.
1: Ah merde <rire> Si ça c'est pas du teaser de ouf Mais y a de quoi dire Donc voilà je, Jeff je te le dis euh, Je vais le faire c'est prévu J'ai aussi euh, d'autres morceaux de, à faire en zig de pod Je suis très sincèrement désolé Entre du surmenage euh, professionnel Déjà d'une part euh, Podcastique aussi etc J'ai vraiment perdu énormément en productivité ces derniers mois J'aimerais bien réussir à retrouver euh, l'énergie, la motivation, mais je sais que j'ai des, des, en des engagements, je vais les tenir. Tout est une question de délai, mais ne euh, vous inquiétez pas pour les personnes qui m'avaient demandé des trucs. Euh, tout est là dans la file des choses à faire. Ça, et ça arrive, euh, ça arrive. Voilà. Faire en sorte de le faire. Voilà. Merci. Bah de rien. Et puis,
0: <rire> et puis on se voit, voit à après. Merci bien, Maxime,
1: ou bah ouais, euh, j'ai vraiment très très Et bien bah, tout pareil. Et, euh, bah, viendez, on sera très content de vous voir. Et Maxime sent très bon
0: euh, tu sais, Je sais pas si je sentirais très bon à Podren hein. Je vais me laver entre temps ça c'est <rire> <c 'est> sûr
1: <rire> Et il est très beau
0: Bon merci en tout cas et puis on se voit très vite <rire> Salut, allez ciao. bisous,
1: salut tout le monde Ciao
0: Alors tu vois c'est drôle, dans la, dans la vidéo de l'appel de la dernière fois, je crois que t'as le même t-shirt, la même chemise
1: Non mais en fait c'est ça, on avait, je vais aller me couper les cheveux moi-même, t'as vu Et le truc que tu ne vois pas, ah oui, le truc que tu ne vois pas, Jolie regarde, peut-être que tu vas le voir, regarde, regarde ce que j'ai fait pour toi Tu t'es rasé Ah oh, bah enfin, oui T'es toujours
0: rasé non non? Non, mais là je suis mieux rasé. Parce que ah, je l'ai fait, fait il y
1: a 5 minutes. Tu vois, dans les <rire> 10 minutes de retard, il y a 5 minutes.
0: Attends, t'as pris 2 <rire> minutes de retard pour te raser. C'est une blague. Ah, <rire> ah, il euh... fait chaud ici. Et eh bien ici aussi. Et puis alors, plus j'attends, plus j'ai chaud. Donc tu tu t'imagines. Ah, oh, c'est à cause de moi.
1: This is a provocation. This is not a method. What do you want? <rire> you want me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want?
0: Ah, tu le connais par cœur.
1: Je, je, je suis spécialisé en citations d'hommes politiques euh, de, des années 90
0: ah, j'ai cru en imitation. Eh t'as vu on, on m'a dit que j'imitais très mal l'accent québécois Je suis très vexé Ouais. ouais ça, ça veut juste se dire qu'il faut le travailler Je pensais le tenir en plus tu vois. Bah ouais en je... tout
1: cas tu le donnais plus que moi je m'y suis pas risqué <rire> <rire> J'ai mis un code couleur
0: sur mes, sur mes notes maintenant D'accord Ça remplace la, la flèche plus plus ça
1: ça Non les plus et tout ça ils sont toujours là Mais j'ai des... J'ai du violet pour les vannes
0: bah, Et j'ai du vert pour les jeux de mots okay. Ah tu fais la, diffère, la distinction entre bah, C'est drôle Moi je mets en fond orange euh, tout ce qui est drôle Enfin tout ce qui est drôle <rire>
2: Tout ce qui est supposé
0: est drôle les deux, les deux nazes oh, putain.
1: Et tu sais quoi le, le mieux c'est que j'ai un co-auteur maintenant T'as as un co-auteur Ouais c'est en discutant avec un, co avec un copain à l'école On a trouvé deux jeux de mots en discutant ah, C'est bon ça tu, Et tu, tu vas le
0: citer quand même non même pas Non, non.
1: Euh, sachant que du coup, quand tu écoutes Waterloo Road, ça te semble par contre très. Alors, par contre. <rire> Désolé. Euh,
0: c'est vrai, bah non. Ouais.
1: Non, mais c'est pas grave, tu, tu t as, t as le droit de passer, c'est pas le problème, c'est juste. C'est juste. Non, pas...
0: <rire> non, elle respire pas, hein, elle se démerde.
1: Comment hein. Il n'y a pas d'eau sur le elle est là, non non mais il n'y a pas de problème, je te rassure. De toute façon, j'ai pas aimé la transition, alors je vais la refaire. <rire> elle, a, elle a le droit de bouger, ouais, hein, tu as sais. Elle a le droit de bouger, as le droit de respirer, t'as le droit de me dire des
0: trucs. Et
2: en train tu, de faire en fait. Non non j'entends ah, pas. Dommage.
1: Alors petit message en direct, je viens de recevoir un texto de mon pote, mon co-auteur, <rire> qui envoie un Aden à la vanne. <rire> alors je
2: vais tout de suite le noter. <rire> <'est> bon, ça <rire>
0: Et en fait, bah, j'ai appris plein de trucs. Euh, bah, déjà que c'était un, un vrai globetrotter, hein, parce qu'il a voyagé de New York. <rire> Pardon.
2: C'est
0: pas grave.
1: Non, mais c'est très bien, parce qu'en plus, pour conduire ses voitures, il faut être haut comme trois <rire> pommes.
0: Oh là là, ils <rire> sont lourds. Mauvais, Salut les bloopers, mauvais, on, la laisse, oh. on laisse pas au montage. Il va falloir qu'on bosse pour Podrenne, hein, je te le dis. Ah oui, je, alors je t'annonce, je, je l'ai dit sur Discord Pour pas de rennes, j'ai une vanne que je sais pas si je l'assume
1: <rire> Tu vas le faire en public
0: <rire> Oui, mais on, on verra, bref
1: Allez vas-y, chez qui démerre C'est qui qui démerre <rire> chéti, chéti, chéti qui démerre <rire>
2: si En doublant les feux de Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santillano Si Dieu veut toujours droit devant. Nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas l'argent coule à flot. Iseo, Santillano Tiens bon la vague et tiens bon le vent, il s'est haut. Oh, You're from the middle of the night, Just your eyes to Adam say, hey, hey. la moitié de il fume Les femmes, les cigarettes avec les bouts dorés Les portes, les gilles, les bas avec les basses dré. Les blouses, les rock and roll, la crue qui t'y le connaît C'est lui, Ali Presley Gout, gout, allez, bégout, bégout Allez, bégout, good, Allez, bégout, bégout Allez, good Quand c'est lui qui fait les corus Longtemps il veut
1: que ça chauffe c'est comme pour les couscous On lui jette les merguez les dattes et les pois chiches Partout dans
2: la casse yes. ils son mis ses affiches Quand toutes les fattements elles deviennent hystériques Ali c'est un artiste Good good Allez big good big good Allez big good be good Allez be good big Allez be good big good Et tes gueules noires Comme l'été ses parents Ma mère avait des cheveux blancs Ils étaient de la fosse, Comme on est d'un pays Grâce à eux je sais qui je suis Au oh nord c'était les coraux. La terre c'était le champ C'est avec eux que j'ai compris. Hey, hey, hey. Yeah, I will survive